0: Wenn wir im Homeoffice den Podcast starten und Xandi mich über FaceTime anschaut, dann sieht er immer so aus wie so ein Eichhörnchen, dem eine riesige Nuss vor die Schnauze gefallen ist. So ich bin total aufgeregt und ob es jetzt alles klappt und ob alles geht. Xandi, hast du alles richtig eingestellt? Guten Tag, es scheint hast, zu funktionieren. Genau. Hast du alles
1: richtig eingestellt?
0: Ist die Frage. Ja, also bei mir leuchtet die rote Rekord-Taste. Ist, alle Ausschläge sind so wie sie sein sollen zumindest auf dem äh, ich mache jetzt mal Werbung oder wie heißt denn diese Firma Röde Ro Rode Rode ich weiß das immer nie Rode Rode ich weiß auch nicht Weil ja das, ich habe ja ich habe ja meine Gerätschaften dieser Firma Rode aber die haben das O mit dem durchgestrichenen also die Dänen Rode, sagen glaube ich Röde aus Sydney ja ja aber die sind aus Sydney genau aber die haben diesen Strich Center wie die Barbara, Dänen
1: Seattle und Hongkong ein stand mhm. aus Friedman Electronics. Ja, okay, es gibt auch
0: noch tolle andere Mikrofone. Ja, aber ich möchte, dass die uns sponsern. Aha, das alte Thema. So, guten Tag in die Runde der Podcast-Appellung Basketball. Mhm. Ja, brav Xandi. Ähm, <lacht> wir haben heute ein <lacht> besonderes... Ja, Xandi ist entspannt, pass, weil... Pass auf, sonst mache ich... Boah, Xandi ist nämlich im Urlaub. Ja, Deswegen. ich bin im Urlaub.
1: Ich bin, ich bin nur Gast heute.
0: Genau, deswegen mal ganz kurz, also ein Riesenapplaus ja. für Xandi, dass er in seinem Urlaub Dinge tut, die zu seinem Beruf gehören. Ja, die Frage ist, was man sonst macht. <lacht> es gibt Menschen, die unterscheiden ja. nicht so richtig zwischen Beruf und Freizeit. Dazu gehören Beruf und Berufung. Ja, dazu gehören wir zwei, glaube ich, wirklich äh, an allererster ja. Front, muss man ganz ehrlich sagen. Also, was machen wir momentan? Xandi hat Urlaub, der geht mit seinem Hund spazieren. Natürlich ja. auch zwischen Hund und Härchen, 1,5 Meter Abstand. Ich weiß Auf es nicht. Auf gar keinen Fall. <lacht> und äh, ja, im Homeoffice des Herrn Körner entsteht momentan eine, entstehen Dokumentationen der wow. Euroleague. Vor mir mhm. steht Anne Panther. Krass. Ja, und ähm wir haben schon den Shane Larkin. Wird der, und genau, der deswegen, weil du weißt, wann das alles gesendet wird. Boah, ich bin auch auf Urlaub. Ja, gut, aber du hast du nicht, also irgendwann <lacht> der Larkin geht bei Magenta Sport on Air, wann, weißt du nicht, irgendwann diese Woche. Ich vermute mal, ja. Mm, okay, der Kerl ist wirklich im Urlaub. Und ich schau mal, ob ich was
1: nachvollziehen kann.
0: Ja, die hm. anne doku Calling the Shots ebenfalls. Also ja. beide sind wirklich gut gemacht von der Euroleague. Wir haben hier noch ein Deutsche. Synchronstimmenbearbeitung gemacht und... Äh, also die männliche Stimme, da da höre ich ja immer total gern zu. Bei der männlichen Stimme? Hört man jetzt eigentlich hier? Hört man jetzt hier die weibliche Stimme? Nein. Okay, dann ist das hier gar nicht gekoppelt mit dem... Okay, egal. Naja, jedenfalls ist das bald fertig und geht dann on air und wir machen auch noch Luca Doncic und vielleicht auch noch ein paar andere. Das so als ja, Füllprogramm klingt Und eine abwerten. Doku
1: zu den Kreisheim Merlins
0: wird erscheinen, die die Karlshammer selber produziert haben, aber auch wann ah. gezeigt wird. Darüber hat mich der Herr Romich gar nicht informiert, aber das können wir dann morgen bei Instagram Live mit Taku Herrera besprechen. Stimmt, das ist doch, ja, gut. Das der um ist doch gut. Um 15 Uhr, wenn ich es nicht wieder verpenne, so wie gestern, ich habe es nicht verpennt, ich habe es nur verpasst, kurz, den Einstieg um 15 Uhr <lacht> mit Bogi Radusavlevic. Hat er dich daran erinnert? Ja. Ich war hier so busy an meinem ganzen System und dann um 10, also 3 Uhr war verabredet, um 10 nach drei macht's Bing bei WhatsApp und Boogie schreibt bist du am Pennen, Was machst du Mittagsschlaf? Und ja, ich sagt so, so Als Sportsmann bin ich <lacht> Und da hatte ich echt, ich hatte das, wenn bei mir das nicht aufpingt, dass irgendwas passiert, dann bin ich verratzt. Naja, jedenfalls haben wir dann mit 10 Minuten Verspätung angefangen. Mittwoch, 15 Uhr, Taco Herrera von den Hakro-Möll ins Kreisheim wird dann pünktlich sein, weil das steht zumindest gleich irgendwann in meinem Kalender. Ja, wir haben einiges <lacht> zu besprechen heute. Wir haben, wir müssen jetzt mal über den Fahrplan sprechen. Jetzt geht's es ja allmählich los. Dein hm. Bundeskanzler hat ja schon Österreich. Er geht wieder, zu wieder Ostern. voran. Message-Control genau. ist euch, Also euer Bundeskanzler, er, das finde ich ja schön vom Zeitpunkt her, über Ostern lässt er das Land wieder erwachen. Ja, wieder auferstehen. Ja. Der, der, der Kurz macht einfach alles zum, zum Helden-Epos. Natürlich,
1: <lacht> natürlich. Er erzählt, er gibt die Geschichte vor, es ist egal, genau. was drumherum passiert. Er sagt einfach, was die Message ist und das macht er, seit seit er im Amt ist, Ja. selbst als Integrationsstaatsminister, was ja sein erster hoher Posten war, war das schon so, mhm. bis er dann die Partei übernommen hat, sie erpresst hat eigentlich, damals, ja, ja klar, da hat er gesagt, entweder wir machen das so, wie ich will oder ich werde nicht Spitzenkandidat und das war dann halt alles anders,
0: Wow. In inklusive
1: also. Parteifarbe ändern, was schon heftig ist, Ja. Ich meine sind jetzt Türkis statt Schwarz, obwohl sie immer noch die Schwarzen sind.
0: Man merkt ja in der Krise, dass die Leute wirklich solche Typen dann mögen. Ne? Also, ja, sie
1: wollen Führung.
0: Ja, das ist ein sehr gutes Stichwort für unseren ersten Gesprächsgast gleich. Wir sind noch ein paar Minuten hin zu Alex Reil, dem BBL-Präsidenten. Wir sind in einer allgemeinen Krise, die betrifft natürlich auch die Easy Credit BBL. Und ähm, da wollen wir natürlich vom Zeitplan her wissen, wie es weitergeht. Kurze Einschätzung. Ähm, wir wissen ja, Basketball ist eine Sportart der äh, Statistiken, Xandi. Ne? Three-Point-Field-Goal-Percentage, Assist-to-Turnover-Ratio. Was, was, kenn was kennst du noch? Und heute Nacht ist mir eingefallen... Na, was kennst du noch? <lacht> ich kenne noch einige, was soll okay, denn das okay. jetzt? <lacht> <lacht>
1: Three-Point-Field-Goal-Percentage. Ja, ich
0: weiß auch, ich habe nämlich eine mhm. neue Kategorie erfunden. Ah, oh, cool. Mhm. Heute Nacht ich... Hab ja immer einen sehr unruhigen Schlaf, die Ghost Game Percentage. Ghost Game Percentage, aha. Ja, genau. Das heißt also die Wahrscheinlichkeit, mit der wir G -G Ghost Games, mhm. Geisterspiele, haben werden, irgendwann Ende okay. Mai, ja. um die Saison zu Ende zu spielen, BBL und Euroleague. Ja, was ist deine persönliche Ghost Game Percentage? Boah, tough. Ja? Also. Also die von Boggy also, gestern. Ja. Ich war, ich sage auch gleich meine GG Percentage. Ich finde GG auch geil. GGP. Ähm, Boggy war doch deutlich unter 50 Ja, bin ich auch. Weit unter 50. Weit unter 50. Hm. Ja. Also dass du, wie gesagt, wir reden die GGP ist die nicht jetzt deine persönliche Meinung, ob man es tun sollte, sondern ob es ja, ja, wirklich passiert. Ob ja. Ah, okay. Gut. Also deine Percentage ist. <lacht>
1: 25. Ach komm. Hm. Du bist ja. Was ist das, ein 10-Autor?
0: Ja, 25 ist nicht viel. Also, das ist ein pff, nicht mal ein Flush-Draw auf dem Flop. Also, tatsächlich wenig, muss man sagen. Ich, ich tendiere ja zu 60 Prozent. Wow. Ähm, ja, das ist verdammt ich, halt voll. Ja, weil ich glaube irgendwie, dass es passieren wird. Weil die Fußballer machen es. Ja, ja. Die okay. Fußballer machen das. Mhm. Dein Glas ist, du Sie hast ein Glas, jetzt. das ist halb voll. Xandi hat ein Glas in der Hand und das ist halb voll. Stark. Das hab ich habe mich vorbereitet für dich. <lacht> ich habe ich ich hab auch eins. Ich habe ein bisschen Rhabarber reingemacht. Ich bin hier. Achtung, Zeig. kann man das sehen? Ja. Mein Glas ist auch halb voll. Ein bisschen voller. Ich voll habe es
1: Vielleicht twitter ich wieder mal was. <lacht>
0: Oh mein Gott, der Typ ist komplett durch. Also, ich, bin ich gehe von, ich gehe 60 davon aus, dass wir eine Ghost Game ähm, Saison zu Ende spielen werden. Mhm. Weil eben wann, auch. Warum, wann? Ja, Ende Mai halt. Ende Mai.
1: Mhm. Okay. Ja, also das spannend.
0: Die Sache ist ja die, die am, das, das wo es wirklich dran haken wird also wirklich massiv dran haken wird, wann können die Amerikaner wieder ins Land zurück. Ja. Wenn und die wer kann
1: überhaupt welche wieder zurückholen?
0: Ja gut, das ist eine andere Geschichte. Aber die Reisebeschränkung, äh, die muss aufgehoben werden. Ohne das diese Reisebeschränkung, dann geht es nicht. So, und wenn die dann kommen, es soll ja, also die NBA plant mit sogenannten Schnelltests, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, im äh, Juni nee, zu spielen. Das heißt, ja. dass angeblich sollen bis dahin zumindest Tests zur Verfügung stehen, die innerhalb von wenigen Minuten erkennen können, ob du Corona hast. Ja,
1: das würde natürlich helfen. Aber ich glaube, den Test hätten viele
0: Nach neun Minuten und 45 Sekunden das erste Mal, dass wir Corona sagen. Also tatsächlich... Wenn du eine schnelle Methode hast, um zu ermitteln, dass, ob jemand positiv ist oder nicht, würde das natürlich dazu führen, die Wahrscheinlichkeit deutlich zu erhöhen, weil die Neu eingereisten dann nicht in Quarantäne müssten. Hm. Weil 14 Tage Quarantäne, das kannst du natürlich dem Hasen geben, dann funktioniert das irgendwie nicht. Ja, nee, dann das verzerrt ja alles. Hm.
1: Interessant auch in diesem Zusammenhang eine Frage von André Brenner, gesendet an der Basketball at gmail.com, oh. äh, was die Vertragsauflösungen betrifft in der BBL. Da ich leider absolut kein Experte bin, würde ich gerne wissen, wieso es für die Spieler so einfach möglich ist, ihre Verträge aufzulösen und um beispielsweise zu ihren Familien fliegen zu können. Äh, da ich vom Fußball komme mich aber sehr für den einzigen an Hallensport interessiert, sind diese Umstände für mich natürlich vollkommen fremd. Im Fußball gibt es solche Praktiken gar nicht oder nur sehr selten. Wie bewertet ihr diese Spielerflucht und glaubt ihr, diese Spieler kommen wieder zurück zu ihren Vereinen? Insbesondere bei Leistungsträgern wie Dylan Ossetkowski oder Aaron Jones finde ich es extrem schade. Also prinzipiell kann, glaube ich, jeder Vertrag aufgelöst werden, wenn sich beide Seiten einig sind. Also Korrekt. Das, das ist mal so vertragsrechtlich, glaube ich, wenn mhm. Partei A sagt, passt, Partei B auch, passt. Dann kannst du, glaube ich, alles so lösen. Und je nachdem, welche, welchen Approach der Verein eben hatte, mhm. wie wir gesehen haben, Unterschiede zwischen Oldenburg und Berlin haben wir gehört letzte Woche oder vorletzte Woche.
0: Ähm, ja. Also ich, die Vorgehensweise wurde natürlich von den kleineren Vereinen dahingehend forciert, weil du dann weniger Spieler auf der Payroll hast, ne? Das genau. ist klar, du hast und, keine und weil Spieler natürlich
1: zu ihren Familien wollten, also
0: beides. Und genau, ja. ja. Aber so wie ich das verstehe, ist ja auch ein Luke Sigma bei seiner Familie in Seattle, aber sein Vertrag ist nicht aufgelöst. Genau. Also genau. das ist jetzt der Unterschied. Unterschied, das ist ja auch das, was die vereine mittlerweile so ein bisschen auseinander treibt also das werden wir gleich mit mit alex reil noch ein bisschen näher bequatschen was das jetzt für auswirkungen hat dass eben die kleineren vereine vor allen dingen verträge aufgelöst haben aber um auf die ab die frage zurückzukommen ich glaube dass du relativ einfach natürlich wieder einen sechs wochen vertrag herzaubern ja. kannst und könntest jetzt dylan Ossetkowski sagen pass auf sechs wochen du hast ja eh nichts zu tun komm doch rüber spiel die sechs wochen zu ende und dann schauen wir weiter. Ich glaube, dass das schon in vielen Fällen funktionieren wird, in manchen vielleicht nicht. Das eigentlich sagen
1: Die Frage ist auch, ob es irgendwie so Nebenverträge dann gibt. Das Sollte die Saison wieder zustande kommen, kommst du wieder auf jeden Fall zu uns. Weil die Frage mhm. ist natürlich auch, also wenn das jetzt ein Verbal Agreement wäre, also mündliche Vereinbarung und Dylan Ossetkowski kriegt ein krasses Angebot aus irgendeiner Liga, weil die gesehen haben, dass der super performt hat in der bisherigen bbl saison die gespielt ja. wurde, dann ist halt die Frage, was machst du? So dreifaches Gehalt, gut, China wird nicht mehr spielen, aber sonst in einer anderen Liga kommt er dann wieder trotz dieser Vereinbarung, wenn du sie nicht schriftlich hast. Aber das ist jetzt rein hypothetisch mhm. von mir. Ich weiß nicht, ob es solche Vereinbarungen gibt schriftlich. Hast du da was gehört, ob es da so
0: Rück nee, Rückholklauseln nee. gibt? Ja, habe ich keine Ahnung. Also ich glaube auch nicht, dass das so wahnsinnig äh, zementiert wurde dann bei diesen Vertragsauflösungen, wie mhm. das dann aussehen könnte. Ich denke, dass man sich einfach so äh, getrennt hat, wenn sich was Neues ergibt, dann melden wir uns und äh, dann gibt es dann eventuell neue Kurzzeitverträge. Ich finde ja die Lösung von ähm, Hermann Schüller mit diesen Playoffs-Festival-Playoffs, -Playoffs, wie er das, das so genannt lieb. hat, ich finde das ja gar nicht schlecht, vielleicht zu sagen, okay, wir suchen uns eine Halle raus. Hm. Weil ich meine, der Heimvorteil ist ja eben, platt bei Geisterspiel. Also nicht platt, aber deutlich, deutlich geringer. Ja. Du hast natürlich, wenn du in Oldenburg in der Halle in Oldenburg spielst, da kennst du die Anlage, kennst die Körbe, aber Fans sind halt nicht da. Dass du sagst, okay, wir gehen eine Woche in eine Halle, die verfügbar ist und dann spielen wir da jeden Tag vier Spiele. Ja, pass ja Da auf, kommt dann Kreilsheim dahin, ja, dann ja. kommen die dahin ne? und dann machen die einfach von Montag bis Sonntag Gib ihm, ab 12 Uhr mittags.
1: Die NHL überlegt das ja auch. Und zwar, äh, NHL, also äh, die, die Profi-Hockey-Liga, reportedly may play games in North Dakota if season resumes. Also wirklich <lacht> ähm, ein Ort mit möglichst viel Platz, dass, dass du halt wenig Crowd hast einfach. <lacht> genau. Und jetzt überlegen sie wirklich, das
0: in, in North Dakota zu machen. Also von der Grund, ich finde das ja gar nicht schlecht, weil du hast... Ich habe natürlich jetzt wahrscheinlich 47 Sachen übersehen, warum das nicht geht. Ja. Aber die Grundidee finde ich ganz nett, weil du hast einfach Aber wo wäre Basketball das? rund um die Uhr. Mhm. Naja, Hermann hat ja angeboten in Oldenburg. Da gab es ja bei unserem Gespräch vor zwei, drei Wochen nur einen Corona-Patienten. Die werden jetzt mehr haben. Mhm. Aber ich glaube auch, dass es in einer Region wie Oldenburg, auch nur als Beispiel, ich will das jetzt hier nicht bewerben, ich so, sogar zwei ist. Hallen. Die kleine EW Arena die, die, und die, die große die, EW Arena. Die kleine und die große Arena. Ja. Ich meine, du hast was, ich weiß nicht genau, wie das mit Hotelunterkünften dann ist, wenn du da wirklich sechs Teams vor Ort hast und die müssen ja auch alle dahin gekarrt werden. Und äh, die Kosten, ich habe das gestern mit Boggy im Insta Live durchgerechnet und Boggy hat mir die Idee komplett zersägt. Also <lacht> geht nicht weil, geht nicht weil. Okay, okay. Aber ähm, ich bin trotzdem immer noch so ein Mini-Fan davon, weil du hast einfach, das ist ja wie so eine kleine Weltmeisterschaft, weil also es einfach sechs ja, Spiele ja, so am Tag,
1: also das einfach so ein so In-Season-Turnier, In das wäre schon cool, ja. also Hauptsache es wird wieder gespielt, die NBA überlegt ja gerade, ob sie Isolation Horse machen, dass Spieler halt per äh, Skype-Video Würfe vormachen, also wie desperat man schon ist jetzt, einfach nur, dass man ein bisschen Sport sehen kann.
0: Ja, also das, das finde ich, Fan, aber bisschen, spannend irgendwie. Ja, aber wenn es die, so die normalen Saisonspiele ein bisschen gehäuft, dann eben da hat man vielleicht, ich habe ja keine Ahnung, wie, in zwei, drei Wochen hast du dann die Saison zu Ende gedödelt und dann machst du Festival-Playoffs. und dann ist, ja, Aber wie äh,
1: dödelst du die Saison zu Ende? Mit Geisterspielen in den ja. jeweiligen Städten?
0: Ja, wie ich doch gerade meinte, also vielleicht hast du zwei oder drei Hallen, wo du das zentral spielen kannst. Oldenburg, ich, ich sage jetzt einfach immer yeah. mal Oldenburg, weil mir das, weil der Herrmann ja, nein, nein, das, diese Idee hatte. Oder ich, ich glaube, die Mercedes-Benz Arena geht nicht. Die ist ja nicht sechs, sieben Tage am Stück frei. Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht, weil jetzt natürlich auch Was? Katy Perry da nicht auftritt oder keiner da spielt. Mhm. Ich weiß es nicht. Das ist ja auch eine finanzielle Geschichte. Das kost, die Halle kostet ja viel, viel mehr, als jetzt, sage ich mal, die, die Arena in Oldenburg aufzumachen oder den Telekom-Dom in Bonn oder ja, äh, ne, sowas halt. Aber da eben konzentriert da kommen fünf, sechs Teams hin, die anderen fünf, sechs spielen in XY, ich weiß es nicht, halt, weiß ich nicht, Ludwigsburg, Audi-Dom, ich habe keine Ahnung, und die anderen sechs spielen da. Hm. Und dann, ja, ich habe doch keine Ahnung, ob das geht, da muss natürlich auch der, der, der Schiller von der, von der BBL einen Terminplan oder einen Spielplan basteln, der Ganz, ganz nah an der Raketenwissenschaft ist. Aber Gut, das ist ja geht's sonst vielleicht. auch
1: anscheinend. <lacht> Weil dann kann man nicht nachvollziehen. Da muss man der ja Wissenschaftler sein. Und <lacht> oh
0: Dirk, wenn du das hörst, dann bist du bestimmt böse als <lacht> Nein, aber wir trauen ihm das zu. Go for it, Chili. Go! Also, das wäre eine Idee. Wir besprechen das jetzt mit Wir gehen jetzt ganz nach oben. Wir gehen jetzt an die Spitze der BBL. Und dort sitzt der Präsident und den rufen wir jetzt einfach mal an. Okay, cool. So, und da haben wir wie angekündigt: Alex Reil, nicht im Homeoffice, sondern im Büro in Ludwigsburg. Grüße, Herr Reil.
2: Hallo, Grüße.
0: Ja, wir haben gerade Alex und ich hier schon, also Xandi in dem Fall, ähm, drüber philosophiert, wie das denn weitergehen könnte in der BBL. Sie haben ja auch schon an in dem Interview am Wochenende gesagt, die Wahrscheinlichkeit, also beziehungsweise Geisterspiele wären eine Möglichkeit mit der Saison doch noch fortzufahren. Wir haben dazu die Ghost-Game-Percentage entwickelt. Basketball lebt von Statistiken. Ich habe gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass es Ghost-Games, Geisterspiele gibt, lege ich persönlich bei 60 Prozent. Xandi ist bei 25 Prozent. In welche Richtung schlägt das Pendel, was Geisterspiele angeht in der BBL?
2: Wir haben momentan ja die Situation, dass keiner so recht sagen kann, was eigentlich morgen passiert. Umso schwieriger ist natürlich die Frage, ob ab einem gewissen Zeitpunkt, und wir sind natürlich auch ein Stück weit limitiert, weil wir bis spätestens Ende Juni die Saison ja auch zu Ende bringen müssten, ob dann die Spiele stattfinden können oder nicht. Wir haben immer gesagt, dass wir auch eine gewisse Schuld gegenüber Fans, Sponsoren haben dass wenn eine Möglichkeit besteht, Spiele äh, durchzuführen, auch wenn das ohne Zuschauer ist, dass wir das natürlich dann auch tun wollen. Aber äh, die schlussletztliche Entscheidung liegt natürlich dann äh, auch nicht nur bei uns, sondern äh, bei, bei der Regierung, bei den Behörden, was dann auch tatsächlich möglich ist. Oder eben auch nicht.
0: Wir hatten vor zwei, drei Wochen hier Hermann Schüller zu Gast am Telefon ähm, aus Oldenburg, der so eine Art äh, Festival angeregt hat. Also eventuell, dass man kann ich, also reguläre Saisonspiele oder eventuell dann auch verkürzte Playoffs an einem zentralen Ort spielen könnte. Ähm, wir haben jetzt immer so das Beispiel Oldenburg genannt, als eine Gegend, wo, ja, ich sag mal salopp gesprochen Platz ist, wenig Corona-Fälle aufgetreten sind. Kann man sich sowas vorstellen, dass man irgendwo eine Halle oder zwei, drei verschiedene Hallen zu, für mehrere Mannschaften zu einem zentralen Austragungsort macht, um dort die Saison zu Ende zu spielen?
2: Also es gibt verschiedene Szenarien, die wir im Prinzip äh, erarbeitet haben. Und ich sage es nochmal, das werden wir in enger Abstimmung äh, mit den jeweils zuständigen Behörden äh, dann auch entscheiden. Mhm. Es könnte durchaus so sein, dass äh, Spiele ohne Zuschauer zugelassen werden, aber mit äh, entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen. Das heißt, dass beispielsweise Spieler und das ganze Staff drumherum äh, in eine Art Sonderquarantäne muss, damit da eben keine Ansteckungsgefahr herrscht. Und dann ist so ein Szenario äh, möglicherweise eben nur an drei Spielorten, die Spiele durchzuführen, durchaus denkbar. Ich will aber an der Stelle auch nochmal ganz klar sagen, die höchste Priorität genießt der Schutz der Gesundheit aller Beteiligten auch bei der möglichen Durchführung von Spielen und danach werden wir uns auch richten.
0: Jetzt gab es ja auf der letzten BBL-Versammlung, so nenne ich sie mal, so ein bisschen Gegenwind aus Oberfranken bezüglich der zu Ende Führung, der Durchführung noch des Restes der Saison, weil ja einige Teams, insbesondere die etwas kleineren Teams, ihre Spieler zum Teil schon aus den Verträgen herausgelöst haben. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Also für mich war das irgendwie, oder wir haben auch gerade hier noch mal diskutiert, das ganz große Problem ist doch eigentlich eher, die Spieler wieder aus den USA zurückzubekommen bezüglich irgendwelcher Reise- oder Quarantänebeschränkungen. Aber mit Kurzzeitverträgen müsste es doch möglich sein, diese Spieler auch wieder in, sage ich mal, ein sechswöchiges Arbeitsverhältnis zu holen. Oder ist das ein großes Problem?
2: Also, da hat natürlich unter Umständen jeder einzelne Club seine einzelnen Fakten geschaffen. Da habe ich noch keine vollumfängliche Übersicht. Das wird natürlich auch ein Thema sein. Inwiefern ist es möglich, dass Spieler, die jetzt in den USA weilen, auch wieder zurückkommen? Was gibt es denn für Quarantänevorschriften? Über eines muss man sich im Klaren sein. Ähm, der sportliche Wettbewerb wird bei einer eventuellen Fortführung des Spielbetriebes nicht mehr der gleiche sein, wie er es vor äh, zwei oder drei Monaten war. Mhm. Dessen sind wir uns auch bewusst. Ähm, aber besondere Situationen erfordern eben auch besondere Maßnahmen. Da geht kein Weg dran vorbei. Mhm.
0: Also die Möglichkeit, wenn sie dann von den entsprechenden Behörden geschaffen werden könnte... Geisterspieler auszuführen, sollte man eventuell wahrnehmen. So verstehe ich das jetzt. Die, ich sag mal so, die Fußball-Bundesliga, da machen wir uns mal nichts vor. Die sind ja auf dem Weg dahin. Die kommen ja jetzt alle schon in irgendwelche Trainingsmaßnahmen zurück, die Spieler. Wenn es der Fußball-Bundesliga erlaubt wird, sozusagen als, naja, wichtigste Sportart in Deutschland, so eine Art Grundversorgung da herbeizuführen, würde das aus Ihrer Sicht bedeuten, dass die Behörden oder die Regierung oder wer immer das auch bestimmt, äh, gar nicht drumherum kann, es anderen Sportarten eben Basketball auch zu erlauben?
2: Also sagen wir mal, ähm, so stelle ich mir das ungefähr vor, wobei man sicherlich äh, hier unter Umständen andere Kriterien anlegen könnte. Man könnte sagen, im Fußball sind dann beispielsweise 200 Personen, ähm, die eben arbeiten müssen im Stadion, die verteilen sich natürlich ganz anders in einem großen offenen Stadion äh, als in einer äh, Arena. Das muss man alles sehen, was da tatsächlich äh, entschieden wird. Aber es gibt natürlich noch einen anderen Faktor. Ähm, wir werden dann zum richtigen Zeitpunkt auch die Entscheidung treffen müssen, ähm, ob diese Bedingungen, die dann möglicherweise gestellt werden, äh, für uns als Basketball akzeptabel sind oder ob sie so hoch sind, dass sie wiederum äh, wirtschaftlich gar nicht sinnvoll sind. Also wie gesagt, wir sind da im engen Austausch, aber wir müssen abwarten, bis die Fakten auf dem Tisch liegen und dann müssen wir sehr schnell entscheiden.
0: Jetzt gibt es ja auch einige Stimmen, also wir werden ja momentan so ein bisschen, das ist gar nicht abwertend gemeint, von Virologen regiert, die sagen, dass man eigentlich bis auf absehbare Zeit, also auch innerhalb dieses Kalenderjahres 2020, nicht da daran denken kann. Darf und sollte Großveranstaltungen wie jetzt wieder ein normales Fußballspiel oder eben mit zwei drei vier fünf 6.000 Zuschauern durchzuführen. Gibt es da auch schon ein BBL-Szenario, was passieren könnte, wenn das dann bis September, Oktober nicht wieder die, wenn man so will, normalen Verhältnisse sind? Rechnen Sie persönlich damit, dass in diesem Jahr nochmal irgendwo äh, die MHP-Arena ausverkauft sein wird?
2: Also, das ist allerdings jetzt eine sehr persönliche Meinung, mhm. ähm, und die habe ich schon seit äh, eigentlich Ausbruch dieser äh, Pandemie. Ähm, ich glaube, dass wir erst dann wieder ein Stück weit ähm, wirklich in Normalität haben, und das heißt dann auch Sportevents mit Zuschauern, äh, wenn es gelungen ist, einen Impfstoff oder, sagen wir mal, so flächendeckend äh, entsprechende Medikamente auf den Markt zu bringen. Weil wissen Sie, das, was wir zurzeit tun, ist ja nichts anderes als eine Verlangsamung der Ansteckungsraten, mhm. ähm, aber wir lösen dadurch das Problem nicht. Und ähm, in zwei Monaten wird die Gefahr, ähm, daran zu erkranken, ja die gleiche sein wie jetzt. Und von dem her, ähm, wie ich es gerade gesagt habe, glaube ich, werden wir uns noch auf eine wirklich längere Zeit einstellen müssen, in dem normales Leben und damit normale Sportevents auch ähm, wahrscheinlich leider nicht möglich sein werden. Mhm
0: momentan wird ja mit Geld so ein bisschen um sich geschmissen. Auch das ist nicht despektierlich gemeint. Äh, viele Firmen, viele selbstständige Freiberufler, mittelständische Unternehmen haben logischerweise massive Probleme. Der Sport auch. Gibt es eigentlich schon Kontakt jetzt von der BBL oder auch von vergleichbaren Ligen, Handball, Eishockey? Wissen Sie da irgendwas davon zum, zum Innenministerium, wo ja der Sport so ein bisschen angedockt ist? Wie man da eventuell, wenn jetzt, sag ich mal, das Gröbste... Äh, im anderen wirtschaftlichen Bereich geklärt ist beziehungsweise auf den Weg gebracht wurde, dass man da auch über staatliche Hilfen nachdenkt. Gibt es da Kontakte?
2: Selbstverständlich gibt es da Kontakte. Ähm, insbesondere natürlich auch deswegen, weil es ja in den letzten Wochen, sagen wir mal, sehr viel Informationen gegeben hat, wem, wem alles geholfen werden soll. Hm. Und interessanterweise ist dabei der Sport ähm, nie wirklich erwähnt worden. Und das hat uns natürlich auch auf den Plan gebracht, da entsprechende Gespräche zu führen. Ich sage an der Stelle aber auch ganz offen, ich glaube, wir müssen differenzieren zwischen der Unterstützung der Vereine und insbesondere auch der, der Angestellten eines Vereins, damit dieser Verein fortgeführt werden kann. Aber ich sage natürlich an der Stelle auch, man wird nicht erwarten können, dass der Staat Hilfen gibt, um dann möglicherweise sehr, sehr hoch bezahlte Profis auch weiter bezahlen zu können. Das kann ich auch nachvollziehen. Jetzt geht es zunächst mal darum, dass die Clubs überlebensfähig sind und dass die Arbeitsplätze der in Anführungszeichen normalen Angestellten gesichert werden. Und dann muss man schauen, eins wird auch sicher sein, das verfügbare Geld der einzelnen Vereine für die kommende Saison wird sicherlich geringer ausfallen. Ich glaube auch, dass Spielergehälter aufgrund der ganzen Situation ähm, fallen werden, und ähm, das wird äh, entsprechende Auswirkungen haben, dann auch mindestens mal auf die nächste Saison. Mhm.
0: Wie sieht es dann um die generelle Ausstattung der Liga aus? Also jetzt sagen wir mal vom Namen Sponsoring, Easy Credit. Die sind ja auch im Finanzbereich tätig. Gibt es da Gespräche? Wie geht es denen eigentlich? Oder ist da irgendwas gefährdet? Gibt es da Probleme, eventuell Ausfallzahlungen oder ist das auf zumindest von der Seite her abgesichert?
2: Naja, da befinden wir uns, sagen wir mal, auch in intensiven Gesprächen. Ich persönlich glaube, dass wir über die Jahre da eine sehr, sehr gute Partnerschaft aufgebaut haben und dass man hier sinnvolle Lösungen im Sinne beider finden wird. Das ist allerdings noch nicht endgültig entschieden, weil da jetzt auch abhängt, werden wir noch mal spielen in der Saison, wie geht es dann auch in der kommenden Saison weiter. Das kann ich nachvollziehen, dass das ein Partner natürlich auch wissen will, bevor er sich endgültig entscheidet. Aber ich gehe davon aus, dass wir da sehr faire Lösungen finden werden.
0: Okay, Herr Rhein, Weil natürlich auch zum, ja. das
2: Interesse... Der Partner ja vorhanden ist, dass es irgendwann weitergeht. Es, es macht ja keinen Sinn, ähm, äh, sagen wir mal, Gelder zurückzufordern, die dann dazu führen, dass mehrere Clubs nicht mehr überleben. Ähm, dann macht ja ein Sponsoring auch in der Zukunft keinen Sinn.
0: Okay, also zum Abschluss würden wir dann schon noch ganz gerne Ihre Prozentzahl hören. Was glauben Sie, nur jetzt Ihre ganz persönliche Meinung, nicht in der Form als in Ihrer Funktion als BBL-Präsident oder Geschäftsführer der, der Ludwigsburger, sondern Alexander Reil glaubt, zu welchem Prozentsatz wird es Geisterspiele in der BBL Ende Mai, Juni geben?
2: Auch wenn Sie jetzt enttäuscht sind, <lacht> das werde ich nicht machen, weil ich keine Glaskugel habe. Ich persönlich würde es sehr positiv finden, wenn es eine Möglichkeit, die vertretbar ist, geben würde. Aber wie gesagt, die wesentlichen Entscheidungen liegen zunächst mal nicht bei uns und deswegen kann ich da keine prozentzahlen nennen. Mhm.
0: Also auch nicht, ob sie besser oder schlechter ist als die Dreierquote von Cadeen Carrington?
2: Die war so schlecht nicht. Also Ob sie dann, ob sie dann wirklich besser ist, das, das wage ich zu bezweifeln. Also wenn Sie jetzt gesagt hätten, meine Dreierquote, dann würde ich sagen, die Chancen, dass Geisterspiele stattfinden, sind höher als meine Dreierquote.
0: Okay, das ist, dann haben wir immerhin schon mal ein verwertbares Zitat. BBL-Präsident glaubt mit einer... Wahrscheinlichkeit von mehr als 5% an Geisterspielern.
1: So ist es. Na?
0: Herr Reil, ich sage alles Gute. Natürlich, wie es sich gehört, gesund bleiben, brav bleiben und an allen Ecken und Enden dafür kämpfen und sorgen, dass unser einzig wahrer Hallensport diese komische Zeit überlebt. Danke und liebe das Grüße. Das wünsche
2: ich auch. Das wünsche ich natürlich auch äh, euch. Das wünsche ich natürlich auch äh, allen Basketballfans. Ähm, und glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass wir auch bei allem Negativen, was zurzeit äh, so durch die Welt geistert, auch ähm, Hoffnung haben und Hoffnung machen. Und der Zeitpunkt, wo wir uns wieder freuen können, wo wir zusammen in den Arenen sind und tollen Sport erleben und feiern können, der wird auch wieder kommen und äh, darauf freuen wir uns.
0: Das Absolut. wird hoffentlich dann irgendwann so weit sein. Alles klar, danke nach Ludwigsburg, gute Zeit. Danke auch. Auf bald. Tschüss. Ciao. Ja, also ich, ich weiß es Wie nicht. Wie ist denn
1: die Dreierquote von Herrn Reil? <lacht> <lacht>
0: ähm, ich habe keine, also ich versuche gerade noch mal das Ganze durch einen Fleischwolf zu drehen, was Alex Reil da gerade gesagt hat. Ist das alles machbar? Also alle zu testen, alle in so eine Art vorher Pseudo Quarantäne, alle... Es läuft ja eventuell wirklich auf so ein Festival hinaus, oder? Ja, also ich, ich denke einfach, es ist immer noch sehr, sehr früh,
1: weil mhm. diese ganzen Entwicklungen bezüglich schnellerer Tests und möglicherweise weiß man dann schon, es könnte den Impfstoff geben, ab. Aber da sind wir ja wirklich, wie lange ist das dann
0: jetzt her? Drei ja, Wochen, auf. vier Wochen? Genau, dass wir, genau. Also ja. wir haben jetzt den 7. April. 7. April. Ja. Ich weiß noch sehr genau, also ich nehme mal jetzt mal meinen Geburtstag. Der war im März. Ja. Deiner übrigens auch. Ja. Und äh, ich habe das Gefühl, das ist ein halbes Jahr her. Voll, sich, voll, voll. Es fühlt sich an wie, wirklich. keine Ahnung, wie Hundejahre. Ja, das ist wirklich brutal. Ja. Also mein Geburtstag ist jetzt zweieinhalb Wochen ungefähr her. Ja. Und ich habe das Gefühl, das ist in irgendwann mal letztes Jahr gewesen, weil jeden Tag du mit so viel Sachen zu tun hast und so viel ja. Änderungen auch, äh, es, es, ich meine, wenn wir darüber reden, ob am 28. Mai Basketball in einer leeren Halle gespielt das werden kann. zwei Monate,
1: nun, sechs, sieben Wochen. Ja.
0: Da sage ich, sag ich, ja natürlich ist das möglich. Mhm. Also bis dahin werden Dinge gelockert werden, ganz bestimmt. Und da muss nicht, äh, also ich glaube nicht, dass nicht, man damit du, Schutzanzügen spielen muss. Ich weiß nicht, ob du sagen kannst, es werden Dinge gelockert werden. Ich denke, wir
1: werden einfach mehr wissen, egal in welche Richtung. Also es kann sein. Mhm dass äh, die Entwicklung ja trotzdem nochmal verheerender wird, weißt du ja auch nicht. Also wenn man jetzt in andere Länder blickt, die halt alle Zeit versetzt jetzt auch ähm, das Ganze durchmachen leider, ähm, weiß ich nicht, welchen Einfluss das haben könnte auf Entscheidungen hier, einfach nur um sicher zu gehen. Und dadurch, dass es sich halt schon so lang anfühlt, das ist ja ganz die menschliche Komponente dabei, weil wir alle keinen Bock haben auf diese Restriktionen, und deswegen fühlt sich's ja auch so wie so ein zäher Kaugummi an, die Zeit aktuell. Ähm, deswegen glaube ich einfach, dass es noch super früh ist, um, um, jegliche Prognose in jegliche Richtung irgendwie zu versuchen. Leider. Ja, absolut.
0: Also das einzige, was wirklich konstant ist, ist die, das Nichtwissen, die Unwägbarkeit. Absolut, ja, ja,
1: damit, Absolut, also man kann jetzt nur hoffen, dass der österreichische Weg, dass das jetzt wieder einer ist, der, der dann tatsächlich auch bei uns beschritten werden kann, auch schwer vergleichbar, weil natürlich deutlich kleineres Land, mhm. ähm, trotzdem immer gut zu sehen, kann das da funktionieren und so weiter, aber ja, also es, es ist teilweise dann auch echt relativ schnell müßig drüber zu philosophieren, eben weil man so so wenig weiß trotzdem immer noch, trotz dieser Informationsflut. Das ist ja auch dieses Paradoxe mhm. aktuell, finde
0: ich. Weißt du, was ist dir noch beim Gespräch gerade was aufgefallen mit Alex Reil? Was? Ich habe ihn gesiezt. Ja, ja, ich hab da euch gesiezt. Ich, ich, ich traue mich nicht, Alex Reil zu duzen. Aber seit Sekunde eins, also. Ja. ja. Ich äh, habe so viel Respekt vor dieser Position des BBL-Präsidenten. Und außerdem, ich könnte mir das Du anbieten. Mhm. Aber bei Wikipedia steht, dass er Jahrgang 68 ist. Aber nicht das Geburtsdatum. Also ich bin auch 68. Ich weiß jetzt nicht, wer jetzt älter ist. Deswegen traue ich mich nicht da so richtig. <lacht> Weil wir haben bisher in den ganzen Jahren hier immer alle geduzt. Wirklich alle? Ja, ich glaube wirklich alle. Also ich glaube, hm. ich kann sein, dass es einmal irgendeinen gab, und zwar ganz am Anfang Spiel mal. Es mir auch ein, dass da was war. Also wir
1: hatten Kamil Nowak mal zu so ganz frühen Zeiten. Ich weiß nicht, ob ihr euch da geduzt habt.
0: Ja, definitiv. Ja? Den duze ich. Okay. Mhm. Ähm. Und Hermann Schüller haben wir auch geduzt. Aber mit dem bin ich erst seit einigen Wochen, seit China per Du. Ah, ja, stimmt. Oder da kurz war danach. Ja, ja, nach China irgendwann. Ja. Gut, also das wollte ich nur mal anmerken, weil das äh, ist aber auch in Ordnung. Also ich finde Siezen ja gar nicht schlimm. Nee, nee, ich nee, Kopf gar nicht, hat, mit, gar nicht, gar nicht. hat mit dem Podcast eigentlich gar nichts zu tun. Manchmal schweift man ab. Hm. Gut, ähm, das war also Alex Reil. Wir sind noch nicht so richtig <lacht> bei dem Festival angekommen. Hat sich denn jetzt deine GGP verändert nach dem Gespräch?
1: Eigentlich auch nicht. Also es kommt auch immer sehr drauf an, wie time-related die GGP ist. also Wie time-related die GGP mh. ist? Also das sind dann die... A mich jetzt gerade verarscht, oder was? Das sind die Advanced-Stats dann <lacht> bei deiner neuen Statistik. Übrigens, ich habe noch
0: einen Hinweis für dich. Du hast einen Sonnenbrand.
1: Ja. Das you, sehe ich jetzt erstmal. You
0: don't say... Du hast, eine, du hast so einen massiven Sonnenbrand. Ja, ich habe es ja gestern ein bisschen unterschätzt. Also es ist immer du siehst ja aus wie so eine Comicfigur. Du siehst das aus ja wie eine Comicfigur. Ja, ich sehe immer aus wie eine. Ich sehe aus wie eine Schießbudenfigur. Aber du bist von Ach, Natur komm. aus ja äh, äh, Aber das ist also von komplett verbrannt. Nein, Gut. komplett verbrannt ist es jetzt auch nicht. Ich
1: glaub, der Mann kein Mensch. Ich habe eh schon ein Foto getwittert. Vielleicht ist mir da gar nicht aufgefallen. Ja, das da habe ich gerade
0: so übrigens gesehen. Ja. Bist du eigentlich des Kompletten, und wer antwortet als Erster? Das natürlich der, Zander der Irre. Der Irre aus Leipzig. Erstmal <lacht> auf den Haumwitz erstmal in die Pfanne. Sandy hat Folgendes gemacht. Gerade während des Gesprächs ein Facetime-Foto von mir getwittert, wo ich aussehe wie ein Vollhong. Ach komm. Stimmt und doch nicht. als, natürlich, das ist, das ist ja kein Bild, das ist ja ein Drama. <lacht> völlig egal, geht einfach mal viral jetzt hier, ja, einfach mal raushauen und der erste, der antwortet, ist der Zander Benny, der dazu schreibt, <lacht> wir wären zu äh, hübsch zu gut aussehen Ihr seid für so einen Podcast attraktiv für Podcast schreibt er. So, pass auf. Das hat er aber die Rechnung ohne den diese Bratwurst mit seinen mit seinen Twitter Bildern, mit seinen Selfies, den hauen wir jetzt mal richtig schön in die nicht? Ja, Benny, pass mal auf hier. Ne? Du bist im Podcast übrigens immer, immer so von direkt <lacht> drin. Ne? <lacht> ich
3: habe doch nur einen Joke gemacht in
0: den sozialen Kanälen. Ja, also das regt sich gerade furchtbar auf. <lacht> also es war ja klar, dass du der Erste bist, der darauf antwortest, weil du hast ja Twitter quasi im Körper drin mittlerweile, eine Timeline, ist richtig. Ich bin, ne?
3: ich bin Cyborg, ich bin Twitter-Cyborg.
0: <lacht> <lacht> Und dann dazu zu schreiben wir werden zu attraktiv für einen Podcast. Soll ich dir mal, ich mache mal ein CW-Fotobuch mit all deinen Selfies, die du, du jemals äh, online oh, gestellt hast.
3: Das sind viele. Das sind viele das aber, ja. Du kannst auch einfach nur eins nehmen, weil die sehen alle gleich aus. Ja stimmt, es
1: gibt wirklich das patentierte Zandersche Selfie-Look. Selfie ja.
3: Weil ich ansonsten, ich habe halt irgendwann für mich festgestellt, dass wenn ich normal in der Kamera versuche zu lächeln, dass das immer, also in 80 Prozent der Fälle sieht das weird aus. Deswegen habe ich mir genau ein Lächeln überlegt, so keine Zähne zeigen und so, und das nehme ich jetzt einfach immer. Deswegen sehe ich aber halt auf jedem Bild wirklich komplett gleich aus.
1: Ja, es wirkt, äh, es wirkt immer ein bisschen wie. Debil. Zuerst möchte ich allerdings an der Stelle ja. meine Mutter ganz
3: herzlich Debil. grüßen. <lacht> es mal, ist eine Mischung ja, aus, aus, aus irre, krank, debil, senil, und wah Liebe. wahnsinnig und Schwiegermamasliebe. Du Liebe.
0: bist doch schon wieder am Essen, wenn ich das richtig höre, oder?
3: Ich frühstücke gerade auf meinem Balkon in der Sonne.
0: Ja. 11.23 Uhr 23 und der feine Herr frühstückt. <lacht>
3: ich habe aber gestern bis spät in die Nacht noch an meinem Podcast gewerkelt, von daher durfte ich heute mal auspennen.
0: Ah, in deinem Podcast?
1: Wen hatte dir? Da ist so
3: mhm. Was sagst du?
1: Wen hatte dir zu Gast?
3: Äh, Nuri Schein.
0: Ah, cool. Dann kennt keiner. Ja, das das,
3: das müsste doch selbst für den Körner als alten BVB-Fan was sein. Ja,
0: ich sag mal, vor fünf Jahren wäre das ein guter Gast gewesen.
3: Du wärst vor fünf Jahren auch ein guter podcast host gewesen.
0: <lacht> <lacht> ja, wir verwelken alles schnell, Benny. Deswegen nimm das alles mit, was dir die Welt gerade liefern kann. Ne? Also nimm alles. Take the money and run. <lacht>
3: Ja, das ist mein Lebens, das ist meine Lebensmaxime. Ja, das ist auch. Ich muss, ich, ich, ich versuche ja mit diesem fantastischen Job, den wir haben und den ich wirklich liebe, einfach nur so viel, so viel Geld zu verdienen, dass irgendwann auf, im, auf dem alten Teil ich nur noch äh, in der Sonne liege oder auf Konzerte gehe oder ab und zu mal ein, ein gutes Sportevent äh, besuche. Im äh, Moment, 3, was ist jetzt der
0: Unterschied war. dann zu deinem Leben heute? <lacht> <lacht>
3: Ja, dass ich dann, dass ich dazwischen nicht mehr von solchen Vögeln wie euch angerufen werde. <lacht> das werden wir
1: machen, solange wir können, solange wir sprechen können, wenn wir das machen. Ja, das ist gut. Wie
3: geht's dir denn sonst also, denn? Was habt ihr denn so? Achso, äh, ja, ganz gut. Also, es fehlt mir natürlich, ich habe das jetzt am. Am Wochenende habe ich das gesehen, als ich einfach durch Zufall, ich mache das ja sonst nicht mehr, weil es hat ja gerade keinen Sinn, mal in meinen Arbeitskalender wieder geklappt ah, ja, Und da standen ja. halt drin, ne? mhm. Alba, Ludwigsburg und Hamburg gegen Oldenburg. Die beiden Spiele hätte ich am Wochenende gemacht. Und äh, da blutet einem natürlich, also das sind alles Luxusprobleme, aber da blutet einem natürlich schon das Herz, und man mhm. weiß, dass man da jetzt irgendwie in der Halle gewesen wäre. Und äh, das, fehlt, das fehlt einem schon, muss man ja. ehrlich sagen.
0: Du Benny, wir haben äh, einen neuen statistischen Wert erfunden. <lacht> <lacht> Erneut.
3: Zusätzlich also, zur Gavel-Skala, okay.
0: Genau, also gavel können wir momentan ja nicht anwenden. Also wenn, wenn, wenn König sagt ja.
1: wir, dann meint ja. er natürlich er, also majestätischer Plural. Ja, okay. Wir <lacht> haben eine neue Statistik gefunden.
3: Du hast es auch nicht leicht, ne? Also muss man mal ehrlich sagen, ja. du hast es nicht Danke. leicht in diesem
0: Podcast. Was mal auf, der ist im Urlaub momentan. Der hat einen Sonnenbrand auf der Stirn. Das sieht aus wie die Marsoberfläche, so rot ist das. Also... Äh, nee,
3: der Kopf von Uli Hoeneß, ne? Jetzt. Die... Ähm,
0: die Statistik, die, beziehungsweise die Zahl, die wir erfunden haben, ist GGP, der Ghost Game, die Ghost Game Percentage. Und ähm, wir suchen eben nach der Wahrscheinlichkeit, dass es Geisterspiele Ende Mai, Anfang Juni geben wird, um die Saison zu Ende zu spielen. Wir haben gerade schon mit dem BBL-Präsidenten gesprochen, der sagte, die Wahrscheinlichkeit ist höher als seine persönliche Drei-Punkte-Quote, was jetzt nicht wahnsinnig äh, aussagekräftig <lacht> ist. <lacht> Xandi ist bei 25 GGP. Ich bin bei 60 GGP. Jetzt hören wir doch deine hm, Zahl.
3: Ich bin irgendwo dazwischen. weil Ich habe gestern jetzt noch mal so ein paar Zitate gelesen von Reil, von Baldi und so, aber die sind halt nur ein Part, ne, mhm. dieses Ganzen. Deswegen, also ich glaube, meine Zahl geht eher Richtung Xandi. Ich sag jetzt mal unter 5, ich sag 5,
0: 35, 35 Prozent. Okay. 35, okay. Also doch auch eher negativ. Ja, wir haben überlegt, dass man das Ganze in irgendeiner abgelegenen Halle machen kann, wo wenig Menschen drumherum sind. Also ich sag mal, jetzt nicht unbedingt mitten in Berlin oder mitten in München oder mitten in sehr strukturstarken Gegenden.
3: Ja, also äh, im Osten. Sag
0: doch nicht. <lacht> ich wollte, genau, ich wollte kurz fragen, hättest du da eine Halle
3: im Angebot in deiner Gegend, wo wir die Saison zu Ende spielen? Messehalle können? war das doch, ja, hier oder? In, hier, hier in Leipzig natürlich nicht. Das ist natürlich eine ein absolut boomende Stadt. Ja, aber da, da geht es nicht. Da, da finden wir schon irgendwo was. Jetzt. Aber ja. irgendwo
0: dahinter also, vielleicht. Also.
3: Ja, wenn du, je weiter du in den Osten kommst. das ist, Ich darf das sagen. Als gebürtiger hm. Zwickauer darf ich sowas sagen. Ja, äh, ja ich weiß nicht, wie Also wir das ausführlich mit dem gesprochen haben. Ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen. Also Oder beziehungsweise ich hatte natürlich, weil ich mich gestern dann auch wieder mit dem Fußball beschäftigt habe, diesen anderen Gedanken, wenn die das jetzt wirklich... Und ermöglichen diese Isolationsgeschichte beim Fußball, ne? Mhm. Dann würde ich als anderen Sportarten und als Basketball auch, ich würde auf die Barrikaden gehen. Weil natürlich, ja. äh, weil, weil natürlich äh, ist das, ist das richtig, was der Fußball sagt, damit 56.000 äh, Leuten, die da irgendwie in irgendeiner Art und Weise dranhängen. Aber ähm, trotzdem ist es halt nur eine andere Dimension von Sport, ne? Und es darf halt eigentlich nicht sein, dass der eine Sport dann besser gestellt ist als die anderen. Das
1: stimmt. Und das sagen ja auch zu Recht natürlich die Tennisspieler aktuell und die Golfspieler, die ja eigentlich den maximalen Abstand haben, wenn die nur trainieren wollen. Warum dürfen die nicht trainieren, wenn Bundesliga-Fußballer trainieren dürfen? Ja.
3: Da ist ja schon ein bisschen was dran. also das könnte ich das könnte ich total könnte ich total nachvollziehen dass dann halt andere Sportarten sagen, sag mal das kann jetzt nicht sein dass ihr ich habe da die vom vom äh, von diesem Professor Kekule am, am Samstag im Sportstudio gehört dass dass er mal überschlagen hat dass man für diese wenn man es im Fußball in so einem abgeschotteten Geisterszenario zu Ende bringt dass du da 20.000 Schnelltests bräuchtest Boah, ne? okay. und das ist natürlich und, und das ist natürlich was was wie gesagt und er hat das nicht nur auf andere Sportarten bezogen sondern einfach auch auf die Gesellschaft ne? alle machen halt gerade Einschnitte und bleiben zu Hause also ne, und, 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 und gucken, dass sie sich aus dem Weg gehen und so weiter. Zumindest, wenn sie das ernst nehmen, die ganze Sache, mhm. was hoffentlich der Großteil jetzt tut. Mhm. Und äh, beim Fußball würdest du halt jetzt dann plötzlich beginnen, dass da einfach die in irgendein Quarantänelager kommen und jeden zweiten Tag getestet werden. Weil ich habe jetzt gerade wieder gelesen, zwei Berliner sind jetzt auch schon wieder zu Hause geblieben. Und das wird ja, wenn du die nicht jetzt alle komplett aus ihren sozialen Umfeldern rausnimmst und komplett isolierst, wird das ja immer wieder so sein. Und dann müssen ja, ja theoretisch müssen ja ganze Teams in Quarantäne Deswegen, ich kann mir das alles noch nicht so hundertprozentig vorstellen. Aber es hätte natürlich was dann auch, wenn das Basketball auch käme, so abgeschottet von absolut modernem Gladiatorenkampf dann. Ne? Wow. Weil die sind dann so abgeschottet und äh, unter sich und äh, werden dann nur mal in die Arena gelassen, um den ja, nicht nur um den Pöbel zu bespaßen, aber auch um den Pöbel zu bespaßen. Das ist schon, ist schon eine wilde Vorstellung.
0: Ja. ja, vielleicht wird sich ja was konkretisieren in den nächsten Wochen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Benny, bis dahin, unser nächster äh, Gesprächspartnerin in dem Fall, wartet schon auf unseren Anruf. Deswegen muss ich dich jetzt leider hier rausschmeißen. Ähm, ja,
3: schön, dass ihr euch gemeldet habt. Ich hat ja. mich gefreut. Ja. Dann, Dann,
0: ähm, danke für deinen positiven, wie immer positiven Kommentar. <lacht> Relax mal schön weiter und das nächste Selfie von dir, mach ja, doch mal ein schönes. Post du
1: mal ein Balkon-Selfie ne? drunter für die, für die Dramaturgie. Ich
3: mache eins und dann, und dann gucke ich, dass ich bei Photoshop euch noch mit reinschneide. Wobei, ich habe ja noch Selfies von uns allen aus China. Vielleicht kann ich da äh. was Schönes basteln. Ich mache ich mach mir mal Gedanken. Du hast ja Zeit. Ja, ja. Du hast auch Zeit. <lacht> Super. Tschüss Männer. Alles klar, Grüße. Benny. tschüss. Ciao, ciao.
0: So, das war der Zander, Benny. Der spontane Zander. Das, der, spontane Zander, Kategorie Komen, der spontane Zander. Kommentator bei Magenta Sport und auch bei anderen. Beim, beim Lieferdienst auch, glaube ich, ne? Und bei dem Sender ohne Vokale auch. Ich glaube, ich weiß gar nicht, der macht so viel. Beim Lieferdienst? Ja, oder? Ist der nicht auch bei Amazon? Ach nicht. Ach, so,
1: ja. <lacht> eine Transfer war ich jetzt nicht zu leisten im Stande. Das, <lacht> <lacht> das,
0: das war jetzt Urlaubs Mindset. Ja, das ist kein Problem. Wir gehen direkt in die nächste. So, ich lass mich einfach ähm, leiten
1: von dir. An der Stelle würde ich übrigens ge würde gerne anmerken, dass dieser ja. Podcast komplett von dir durchgetaktet wurde, spektakulärerweise. Ja, also ich gehe einfach ähm, weiter. Ich bin hier, ich bin hier Passagier und ich fühle mich total <lacht> safe mit dir am Steuer. Bist du,
0: fühlst du dich unwohl? Nein, gar nicht, sag ich ja. Ich, bin, ich relax hier. Ich, ich, ich muss halt ich, einmal kurz mal, weg, weil der Hund abgeholt wird. Ah. Ja. Und dann rufe ich in der Zeit die Anne an. Nee, ja,
1: ich bin ja dann. Das dauert nur ganz kurz.
0: Ja. ja. Der Hund wird abgeholt.
1: Mhm. Eigentlich schon und, seit einer äh, halben Stunde, deswegen bin ich da. Aber kriegen wir alles hin. Ich habe nur gesagt, bitte nicht klingeln,
0: weil sonst wird sie sehr laut bellen, wie du weißt. Ach so, aber das finde ich ja nicht schlimm. Dann meldet sich Nila auch mal zu Wort hier im Podcast. Ich meine, das ist ja ein Hund, der darf ja bellen. Ja, das
1: ist schon äh, grenzwertig.
0: Wir wollen jetzt mit Anne Panther reden. Mit Anne Panther der BBL und EuroLeague logischerweise, Schiedsrichterin. Mhm. Wir haben es am Anfang des Podcasts schon gesagt, sie ist ähm, Hauptdarstellerin einer Dokumentation der Euroleague. 26 Minuten über ihre Person, über ihren Auftritt im Final Four der Euroleague. Calling the Shots. Was? Calling the Shots. Äh, super Geschichte. Und ja, das ist natürlich auch vor dem Hintergrund interessant, dass wir es jetzt ausstrahlen beim Magenta Sport. Aber eben auch, weil Anne ja eigentlich hauptberuflich in einem Krankenhaus arbeitet. Ähm, zwar jetzt nicht da auf der Intensivstation und... Äh Ui, jetzt ist der Hund jetzt wird er abgeholt. Jetzt wird der Hund abgeholt. Was? Gut, dann geh du doch den
1: Hund eben zu, zur Tür bringen. Dann kannst du mich bitte trotzdem ankündigen, dass ich eventuell noch Teil des Gesprächs bin.
0: <lacht> das wäre mir anhaltig. Okay. Ich kann noch einfach eine Minute warten. Ja, wie du willst, wie du willst. Also. Komm mal, wir machen jetzt mal hier den Fingerschnipp-Zeitsprung. <lacht> Zack, da sind wir wieder, wir haben einen kleinen Zeitsprung gemacht. Anne Panta ist in der Leitung, Anne grüß dich. Hallöchen. Ja, kein Basketball, wir haben schon mit vielen Spielern gesprochen in den letzten Wochen, aber noch mit keinem Schiedsrichter, mit keiner Schiedsrichterin. Wie erlebst du diese basketballose Zeit momentan? Wie? Du hast ja noch einen normalen Beruf, aber wie sehr fehlt es dir denn, dass du da nicht mehr rum Schiedsrichtern darfst?
4: Ja, es hat halt Vor- und Nachteile. Ne, Also man lernt so ein bisschen natürlich die private Zeit auch wieder für sich so ein bisschen zu genießen. Ähm, aber äh, es fehlt schon sehr, da es ja auch bei mir einen großen Anteil macht, auch das Reisen und so. Spaß ähm, ist Spaßeshalber, also man hat natürlich auch Kontakt mit den Kollegen und äh, wir tauschen uns immer aus. Dann, okay, wo wärst du jetzt heute gewesen, wo geht's morgen hin, <lacht> äh, um uns das fiktiv noch ein bisschen am Leben zu erhalten. Aber... Es fehlt, ja.
0: ja. Spieler halten sich ja fit, beziehungsweise im Rahmen ihrer Möglichkeiten natürlich momentan mit äh, viel Indoor-Sport oder wie auch immer. Ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor, jetzt bei eurem Job. Ich meine nicht, dass man das unbedingt verlernt, aber das ist natürlich schon jetzt eine längere Pause. Äh, schaust du dir zwischendurch mal so ein Spiel einfach auf Video an, um einfach mal wieder ein technisches Foul zu geben oder irgendwie sowas, um so ein Gefühl wieder zu <lacht> bekommen?
4: Also, ähm, ja, also, zum einen, klar, ist, ist, die sportliche Fitness da wichtig und da versuche ich schon jetzt noch, soweit es geht, dann eben alleine laufen zu gehen. Ähm, das, das funktioniert noch sehr gut. Ähm, und äh, was das Auge betrifft, ähm, habe ich jetzt viel bei der BBL zum Beispiel mir Clips angeguckt, ähm, in Zusammenarbeit mit der BBL, was, was aufgearbeitet eben was liegen geblieben ist, alte Clips mal angeguckt, bewertet und so. Dadurch hält man sich auch so ein bisschen fit. Ähm, ganze Spiele habe ich mir tatsächlich jetzt noch nicht angeguckt, weil mhm. ich mit den Clips gut eingebunden war. In der Euroleague haben wir wöchentlich äh, Videotests und Regeltests, die wir auch absolvieren müssen. Ähm, von daher werden wir da schon so ein bisschen, was unser Auge betrifft, noch fit gehalten, klar.
0: Ich habe es unseren ähm, Hörern am Anfang schon gesagt. Es gibt ja diese Dokumentation über dich von der Euroleague gedreht, 26 Minuten. Du stehst komplett im Mittelpunkt dieser Dokumentation. Äh, super, super schöne Geschichte. Sie wird diese Woche beim Magenta Sport auch laufen. Ähm, wie war das so für dich, da Protagonistin zu sein von so einer doch sehr aufwendigen Geschichte und dann eben auch noch so äh, ja, intensiv Auskunft zu geben über deine Arbeit?
4: Ja, es war... Ja, ich glaube, so ein Wechsel war der Gefühle so ein bisschen, weil zum einen ich mich natürlich so ein bisschen schwer damit tue, wenn, wenn so eine Anfrage kommt, äh, weil es dann wieder eben sehr polarisiert auf, auf meine Person ist, was, was ich ja eigentlich eher nicht möchte. Ich möchte mhm. im Hintergrund sein. Und ähm, die Euroleague hatte mir aber versichert, ähm, dass sie äh, mit dem Thema sehr behutsam umgehen und da was Schönes drauf machen würden. Und <lacht> es war dann natürlich in Vitoria selbst die Aufnahmen. Das war dann schon so ein bisschen... Manchmal etwas unangenehm, weil man ja selbst auch äh, so einen inneren äh, Stress oder Druck äh, hat und sich macht. Und wenn man dann jetzt weiß, dass noch das Fernsehteam irgendwie dabei ist, ist das nochmal alles ein bisschen komischer. Ähm, wenn man da sitzt mit den Kollegen und, und man isst oder so und äh, irgendwo weiter weg sitzt äh, ein Kameramann. Ähm, das schafft so ein bisschen ein unwohliges Gefühl, aber ähm, ja, bei den Interviews, Tatsächlich hat mir das irgendwie auch so ein bisschen gut getan. Ich wollte halt auch die, die andere Seite einfach auch zeigen, so wie es ist, dass wir nicht alle so super cool sind und uns das alles egal ist, so nach dem Motto, sondern tatsächlich auch, äh, wie man sich damit äh, beschäftigt und dass einem vielleicht gewisse Sachen auch sehr nahe gehen. Dementsprechend war das für mich dann auch äh, zum Teil auch eine neue Erfahrung, aber es war mir wichtig, das einfach mitzuteilen. Und ähm, über das Ergebnis war ich dann selbst sehr überrascht. Also ich habe mich da schon äh, drüber gefreut, weil ich es einfach sehr schön und sehr authentisch finde. Und so war dann letztendlich auch das Feedback. Also als ich das vorweg geguckt hatte und das so mit ein, zwei Freunden auch besprochen haben, die haben dann gesagt, ob das nicht zu persönlich ist. Und dann habe ich gesagt, aber nee, genau das ist der Punkt. Das möchte ich eben äh, gerade auch vermitteln, diese Situation, das Interview nach dem Spiel dann direkt am nächsten Tag was mir dann auch sehr nahe gegangen ist, das war mir einfach wichtig eben auch zu zeigen, dass, dass wir nicht immer nur die Coolen sind und uns das eben unwichtig ist, was wir da machen, sondern wir uns tatsächlich damit auch noch sehr lange auseinandersetzen.
0: Und, ja. und vor allen Dingen, weil du ja konkret auch über eine Situation sehr, sehr offen sprichst, die du im Nachhinein anders gefiffen hättest. Und das ist ja tatsächlich etwas, was man in eurem Job eher selten, mitbekommt, dass man sich so offen über einen vermeintlichen Fehler äußert, weil man dann ja, ja einfach ein Gefühl von Schwäche zeigt. Aber ich finde, dass in dem Moment in der Doku eine absolute Situation der Stärke, über sowas zu reden.
4: Ja, das ist natürlich ein Punkt, den, den kriegen wenige mit, sag ich mal so. Ähm, natürlich, wenn wir in der Kabine nach dem Spiel sprechen oder so, dann gehen wir ja auch so offen damit um, Dort ist es ja nochmal so, dass es einen Tick mehr zeigt, äh, wie ich mich natürlich quasi auch selbst darüber noch ärgere. Ähm, und äh, letztendlich ähm, ist es ja so, dass wir uns alle ständig damit auseinandersetzen nach den Spielen. Wenn wir eben, und Das war jetzt eine sehr prägnante Entscheidung natürlich, die für uns einfach auch sehr viel Stress dann gebracht hat. Und wir haben uns auch am nächsten Tag in der Crew noch darüber unterhalten. Ähm, und äh, das hat halt sehr viel bewegt und sowas nimmt man dann einfach länger mit. Ähm, aber man sagt ja auch immer so schön, auch wenn es nicht ganz so schön für uns ist, aus den Fehlern lernt man am meisten und ähm, so einen Fehler macht man dann nicht noch mehr. Ne? Also gerade Fehler, die einen persönlich dann noch berühren oder so ein bisschen wehtun dann auch, ähm, dann äh, nimmt man umso, umso mehr da, damit raus einfach.
3: Mhm.
0: Ja, besondere Situation in jedem Fall im Rahmen dieser 26 Minuten und ähm ja, wie gesagt, du hast auch eine sehr schöne weibliche Stimme bekommen. Du wirst ja auf Englisch interviewt. <lacht> Und wir haben natürlich ein bisschen rumgewurstelt, wie man das am besten vertont, meine Stimme drüber zu legen ist natürlich bei einer Frau dann nicht ganz so doll, aber wir haben eine wirklich schöne Stimme gefunden, also es klingt hervorragend.
4: Okay, also meine Stimme war jetzt nicht so gut.
0: Nein, nein, deine Stimme ist super, nur ist auf Englisch. Ich geht nur um die deutsche Version.
4: Ich weiß nicht,
0: ich weiß nicht. Nur um die deutsche Version, aber wunderbar. Also ich weiß auch gar nicht, ob man das hätte machen, wie sich das anhört, wenn du dann auf Deutsch deine englischen Sachen vertonst. Das ist auch mal eine spannende Erfahrung. Es gibt nee, ja... Nee,
4: wahrscheinlich komisch. Ich habe schon gehört, dass meine englische Stimme sogar besser ist als meine deutsche.
0: Ach komm. Also es ist sehr, sehr angenehm. Kann auch Man kann, bekommen. Ja, also das äh, ist jetzt nicht das allergrößte Geheimnis, dass es diesen Clip auch bei YouTube gibt, aber eben dann in der deutschen Fassung bei Magenta Sport in dieser Woche. Anne, du bist ja. hauptberuflich, also für uns bist du natürlich Schiedsrichterin, das ist auch keine Frage, aber du arbeitest in einem Krankenhaus in der Personalabteilung und das ist eigentlich dein Hauptberuf. Ähm, da müssen wir nicht lange rumfragen. Da geht momentan, glaube ich, ziemlich der Punk ab. Wie ist da die aktuelle Situation in Heidelberg? Wie Du bist in der Personalabteilung, wie wirst, wie wirst du mit den ganzen Dingen da konfrontiert, die da aktuell auf Krankenhäuser äh, einströmen, egal ob es um Material geht, um Patienten geht, um, um alles eigentlich?
4: Ja, mit den Patienten habe ich ja jetzt äh, nichts zu tun. Aber natürlich ähm, haben wir in diesem ganzen Rahmen einfach auch viele Anfragen von den äh, Mitarbeitern oder von den Ministerien die kommen ja jeden Tag äh, mitunter neue Beschlüsse rein, die wir bearbeiten müssen und mhm. unseren Mitarbeitern möglichst schnell kundtun müssen und entsprechende Formulare bereithalten müssen. Das läuft dann so ein bisschen bei mir hauptsächlich auf, da ich eben für Grundsatzfragen und Qualitätsmanagement zuständig bin. Und ähm, ja, es ist sehr spannend und extrem abwechslungsreich im Moment einfach ähm, und äh, ja, ich bin halt viel am Telefon und äh, äh, muss mich da immer wieder auf neue Sachen einstellen, ähm, aber ja, das ist halt mein Job.
0: Mal eine ganz blöde Frage, jetzt von dem Laien, du bist in der Personalabteilung, hast du mit den Patienten nichts zu tun, aber wenn du das Gebäude betrittst, hast du auch Schutzkleidung da jetzt an oder?
4: Also ich, unser Gebäude selbst ist nicht mit der Klinik direkt ah, okay. verbunden. Wir haben ein individuelles Verwaltungsgebäude, aber mitunter in gewissen Zeiten tragen wir dann auch Schutzkleidung, wenn wir uns selbst begegnen oder so, wenn wir nicht in Einzelbüros sitzen, ja, einfach auch um die Mitarbeiter zu schützen. Mhm.
0: Sozusagen der rote Faden heute in unserem Podcast ist die Wahrscheinlichkeit, ob in der BBL, slash Euroleague die Saison mit äh, sogenannten Geisterspielen zu Ende gespielt wird. Wir haben schon mit Alex Reil gesprochen, wir haben äh, schon untereinander ein bisschen rumphilosophiert, Xandi und ich, wie hoch die Wahrscheinlichkeit wohl ist, aus deinem persönlichen Bauchgefühl heraus, also gar nicht so äh, von dem, was du jetzt so an offiziellen Sachen hörst, sondern nur von dem, wie du das empfindest, wie hoch ist aus deiner Sicht die Wahrscheinlichkeit, dass wir in der BBL Geisterspiele sehen werden, Ende Mai, Juni, um die Saison zu Ende zu führen?
4: habe ich aktuell ehrlich gesagt überhaupt kein Gefühl, weil natürlich viele Spieler auch schon nach Hause gefahren sind, so wie man das ja mitgekriegt hat mit den ganzen Vertragsauslösungen. Mhm. Deshalb äh, wäre das ja allein schon eine, eine spannende Sache. Ähm, finde ich finde ich super schwierig. Ich weiß, dass die Euroleague ganz ganz viele Szenarien durchgeplant hat und ja auch mit mit Juli und August eventuell noch äh, liebäugelt. Also ich glaube, durch die Verschiebung der Olympiade ist natürlich eine realistische Chance wieder nach vorne getreten, mhm. dass äh, einzelne Ligen ihre Wettbewerbe in irgendeiner Art und Weise beenden können. Aber ich glaube auch, dass es davon abhängig ist, wie jetzt die Entwicklung in den nächsten Wochen ist und da da irgendeine Prognose abzugeben. Also ich glaube, das ist das ist super schwer.
0: Mhm. Wäre das für dich eine interessante Erfahrung, so ein Geisterspiel mal zu pfeifen? Ich stelle mir das extrem ungewöhnlich vor. Du pfeifst irgendwas und keiner reagiert, keiner pfeift und buht und <lacht> ist sauer auf deinen Pfiff, sondern es geht völlig unemotional einfach über die Bühne.
4: Also ähm, ich habe selbst die Erfahrung noch nicht gemacht, aber mich natürlich mit Kollegen unterhalten, weil in der Euroleague äh, haben sie ja schon früher mhm. angefangen, Geister spielen, ähm, soll sehr, sehr unangenehm sein, einfach weil man wirklich jedes Wort hört und äh, Trainer ja. und Spieler rufen sich ja auch gegenseitig was zu und ähm, mhm. Also bis jetzt habe ich keinen Schiedsrichter gehört, der gesagt hat, das möchte ich gerne nochmal mhm. haben. Ähm, obwohl ich im Moment eher glaube, dass man froh ist, wenn man überhaupt jetzt gerade ein Spiel pfeifen kann. Ja. Also das ist so ein bisschen für und wieder, glaube ich, ähm, der Sondersituation geschuldet, wäre ich froh, ein Spiel zu pfeifen. Aber ein ähm, Geisterspiel
0: auf Dauer zu zweifeln, nein. Ja, ja wir hoffen nicht, dass es, äh, aber ja, auch da die Möglichkeit besteht, dass wir im gesamten Kalenderjahr 2020 äh, vorerst auf Geisterspiele zurückgreifen müssen. Aber wie gesagt, die Situationen verändern sich ja fast täglich und wir müssen einfach mal gucken, wie es weitergeht. Anne, vielen lieben Dank für deine Zeit.
4: Gerne, danke. Schon ich hoffe, auch.
0: du bekommst sehr viel positive Resonanz, nicht nur was deine momentane alltägliche Arbeit angeht, sondern auch dann von der deutschen Fassung von Calling the Shots bei Magenta Sport und dann hoffen wir uns, dass wir uns bald bei einer Halle wiedersehen. Gute Zeit, bleib gesund und toi, toi, toi. Danke dir.
4: Danke, ihr auch. Bis dann. Ciao. ciao. ciao
0: ja, das stelle ich mir wirklich hart vor für für Schiedsrichter, für Schiedsrichter, ja. Fives und äh, keiner sagt was. Ja, absolut, absolut. Das, war das letzte Mal, ja. was ich mir erinnern kann, war, glaube ich,
1: Olympiakos Panathinaikos, kann das sein, in der Euroleague, sehr prominent.
0: Ja, die hatten ja mal ein Geisterspiel, wegen nicht wegen Corona, ja, ja, sondern wegen, ja äh, wegen der Fanausschreitungen, Fanausschreitungen ja. und sowas. Ne? Das habe ich ja mal kommentiert im letzten Herbst. Das war zum, ja, ja. zum Kommentieren war das schon mega spooky. Es war Panathinaikos gegen Real, glaube ich, oder so. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber das war quietsch, 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 quietsch. Und, äh, ja, äh, schwierig. Also, man, man wartet immer auf irgendeine Reaktion der Fans. Oder wenn der Korb geworfen wird, dann muss man ja fast automatisch eine Stimme anheben, weil ja Jubel ist und man muss lauter werden. Und dann musst du das gar nicht. Das ist total ähm, seltsam. Gut, aber wird auf uns zukommen. Davon bin ich sicher. Die Frage ist nur, wann und wie viel. So, Xandi, der Hund ist weg. Der Hund ist weg. Das heißt, heute kein Spaziergang an der Sonne mit dem Hund?
1: Naja, vielleicht mache ich heute so, aber ich weiß nicht, ob ich mich durchringen kann. So organisatorische Dinge.
0: Abablage ah, heißt
1: das doch bundesdeutsch. Steuern machen ja, oder genau. sowas, so
0: ein so, so Sonnenkram. Wow. Ah,
1: puh. Äh, prinzipiell ist mein ja, Zugang ist Richtung Steuer eigentlich immer nur.
0: Also da kann ich mich natürlich nicht zu äußern. <lacht> ja, das sind die. Ich versuche das immer so zu verteilen, äh, dass es ähm, ja dass nicht alles geballt am irgendwann am Jahresende auf einen zukommt, aber es ist. Ich bin ja Freiberufler, ich habe ja viel mehr Schreibkram als ja, du. Ja, natürlich. Also bei Weil, mir ist es. Bei mir läuft ja alles automatisch. Bei mir läuft automatisch. Ganze Geld kommt rein, zack, bumm, alles ist geklärt. Ah, also, so angenehmes Leben als Angestellter. Ja. Warum bist du
1: da nicht Angestellter? <lacht> Könntest, <du dir> <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: Könntest du dir das überhaupt ja. noch vorstellen? Du, du Freigeist der ähm, Sportmedien. Also ich sag
0: mal so, wer mich fest anstellen will, der kann sich gerne bei mir melden. <lacht> nicht, ich, bei mir geht es, natürlich geht das noch bei mir, aber... Ich bin jetzt 30 Jahre ja, Freiberufler, eben. ich weiß gar nicht, ob das irgendwie äh, du kann, Sinn du macht, oder allein gar nicht von der alles. von der ganzen. Also auch finanziell, ich meine, was so Rente angeht und sowas, ich habe keine mhm. Ahnung. Ich will einfach nur irgendwann im Lotto gewinnen, das ist das Ideale. Du willst und einfach nur irgendwas. das ist dein worst.
1: Konzept. Ja.
0: Oder, oder Euro-Jackpot. Also es muss ja nicht Lotto Aber sein. Aber
1: du, du spielst doch gerne Poker. Du kennst, du kennst dich aus mit Wahrscheinlichkeiten. Ja.
0: Hm. Korrekt, also im Poker zumindest, ja. Und auch beim Lotto. Ja, Lotto ist sehr, sehr Also, also ein 1 Outer zu 130 ist Millionen. Mega wahrscheinlich. Unfassbar, <lacht> absurd wahrscheinlich im Vergleich zu dem, was ja. du jetzt gerade sonst da. Ich, ich verstehe aber auch immer nicht, 1 zu 130 Millionen, das ist wirklich Wahnsinn für diese sechs blöden Zahlen, dass das so, so, so unwahrscheinlich
1: ist. Ne? Ja, das ist ja nur sehr sechs Zahlen. Ja. Ich meine Statistikrechnung war wirklich einer meiner absoluten Feinde im, im Gymnasium. Mochte ich nicht leider, weil ich mir dann später gedacht habe, weil ich auch dann auch ein bisschen gepockert habe, und gedacht, fuck, hätte es besser aufgepasst, würde dieses alles jetzt viel leichter fallen.
0: Ja. Wir haben noch einen Gesprächspartner, Xandi. Ist das der Wahnsinn heute oder äh, was? Das ist unglaublich. Und jetzt kommen wir zu einem, der ist so eine Mischung aus Freiberufler und festangestellt. Glaube ich jedenfalls. Ja, stimmt,
1: da war, was, da war was. Du hättest die Überleitung übrigens unfassbar elegant machen können, wenn du ein bisschen aufgepasst oh. hättest, als ich oh. gerade was zugespielt habe, weil den den Mann, der folgendes sagt,
0: also da kann ich mich natürlich nicht zu äußern,
1: den hatte er glaube ich gestern in einem seiner Streams.
0: Bei Jesus Maria, du hast recht. Ja, ja genau. Ja. Ralf ja. Held war der, die stimme gerade ja. und wir reden jetzt mit Chris Schmidt, ja. unserem Magenta Sportkommentatoren, der eben auch in Trier ansässig ist Direkt. und der momentan ein Projekt macht, das soll er uns am besten selber erklären, um, ich weiß gar nicht, also er macht irgendwas, um die Welt besser zu machen. Also das in jedem Fall. Wir genau was irgendwie. es genau ist. Ich hoffe, er ist jetzt da, aber wir sind wieder so pünktlich, es ist, es ist der Wahnsinn. Es ist wie auf dem Amt.
5: Herr Schmidt, hallo?
0: Ja, hier ist der Herr Körner und der Herr Dächern. Guten Tag, Herr Schmidt. Na, guten, Tag. guten Tag, wie
5: geht's euch, Kollegen?
0: Ja, uns geht's eigentlich ganz gut. Xandi ist im Urlaub also er ist hm? hier bei uns, du hast ihn ja gerade gehört, aber er ist äh, ja, sonnengebräunt. gehört hat er mich nicht, ich so habe nur dies.
1: zugespielt bisher.
0: Hallo Chris. <lacht>
5: Hallo, grüß dich, ja, Alex, wie geht's?
0: Der hat einen Sonnenband, der Kerl, das glaubst du nicht.
5: <lacht>
0: der sieht aus wie ein Warndreieck. <lacht>
5: so dass es richtig Spaß macht zu drücken und man sich schon freut wenn es sich es so schlimm nee, oder überhaupt welche nicht.
1: Stufe können übertreibt wie immer maßlos weil ich habe ja auch schon also ich glaube nicht dass ich das okay. also da sieht man mich ja und bisher kam eigentlich keine Reaktion außer die vom Zander
0: der dann auch sofort also ich glaube nicht dass ich das pellen wird bei bei Xan. ich glaube der ganze Kopf fällt ab weil das ist
1: und Zander hat geantwortet <lacht> vor fünf Minuten <lacht> mit einem
0: Eieiei. Chris, wie geht es dir? Du, bevor wir zu deiner Aktion kommen, die wichtigste Frage vorneweg. Sind denn alle gesund? Deine Familie, deine Kinder, deine ist denn alles in Ordnung?
5: Soweit ist alles in Ordnung, alle sind gesund. Ja. Wir halten uns an die Vorgaben, wir sind schön zu Hause, wir stellen uns der Herausforderung Homeschooling <lacht> und äh, ja genießen, soweit es geht natürlich auch ein bisschen rauszugehen äh, und die Sonne.
0: Aber nur mit Abstand, ne? Ist ja klar. Und vor allen Dingen nicht so wie Xandi, auch mit Sonnenschutzcreme auf die Stirn, ne?
5: Selbstverständlich, ich meine, das haben wir ja früher schon als Kinder von der Mama gelernt. Die ja. schlimmste und gefährlichste Sonne ist die Frühlingssonne. Ist das so? Ah, also, warum? Alex, warum sagt mir das keiner? Ja, das ist so. Ich hätte früher mit euch
1: sprechen sollen.
0: Ja. Äh, Chris, wir kommen jetzt zu deiner Aktion, weil wir wollen ja die Welt retten die BBL mhm. auf jeden Fall teilweise kleinere Standorte der MBC zum Beispiel hat ja auch so eine Art Crowdfunding äh, an den Start gebracht die sind da recht erfolgreich übrigens ich glaube die haben 50.000 mhm. 50 von 80.000 Euro die sie vorgenommen haben haben sie äh, da war vorhin der aktuelle Stand haben sie schon eingenommen deine mhm. Aktion nennt sich Stand as one ist das so richtig
5: das ist korrekt, ja. Stand S-130 ist aber auch die Aktion der Trierer Basketballer, der Römerstrom Gladiators, mhm. weil da auch drei Hauptrundenspiele plus Playoffspiele weggefallen mhm. sind und die 30 Euro, die man dann als Fan mindestens spenden kann und sollte... Wären halt die günstigste Sitzplatzkategorie bei einem Heimspiel gewesen und drei Hauptrundenspiele mal 10 Euro mindestens sind 30 Euro. Mhm. Und wenn der MBC sagt, ihr seid auf, die sind erfolgreich mit, was habt ihr gesagt, 50.000 Euro, ich drücke jedem Verein die Daumen, jedem Club, dass sie bestehen. Wir in Trier sind schon über 80.000 Euro. Oh, das uns ist nicht dein also MBC
1: steht in der Tat bei 52.000 Euro, ich habe es gerade aufgerufen. Und ja. das ist ja so eine Mischform mit Supporter-T-Shirts, ähm, allen möglichen vom Captain unterschriebener Teamball.
0: Ja, Chris, wenn du so weitermachst, dann kommst du auf drei Millionen für den erstliga für die Mannschaft. <lacht> <lacht> Oder du
5: Also, ein also äh, der Countdown läuft aber so ein bisschen. Die Aktion läuft bis zum 14. April, da müssen die Unterlagen Richtung ähm, Liga abgegeben werden, was die Liquidität betrifft. Und bis dahin, das ist ja eine Treuhandaktion, genauso wie ein Crowdfunding, das funktioniert ja nur, wenn das Ziel erreicht wird. Mhm. Und Ria hat das Ziel 120.000 ah. Euro, da muss das laut Liquiditätsplan erreichen. Bis zum 14. Vierten. wenn das nicht erreicht wird, geht die jeder einzelne Euro wieder zurück. Uh. Dann äh, war das für die Katz. Ja, ja. 14.04., Das, Vierter, das ist Getein. dann noch
0: sieben Tage. Mhm.
5: Jawohl. Der Countdown läuft. Die Motivation mhm. ist da und wir geben alles.
0: Gut, da wird natürlich der Auftritt hier heute im Podcast sicherlich für den nötigen Schub sorgen, die 40 Kilo dann noch reinzuwuchten. Das dürfte nicht das große Problem sein. Du, <lacht> du unterstützt die Sache mit einer Sendung, wenn ich das richtig verstanden habe. Du gehst jeden Tag. Für eine Stunde bei Facebook Live.
5: Ja, bei Facebook, auf meiner persönlichen Facebook-Seite, die man auch ganz leicht erreichen kann über die url stands1.de,
3: mhm. die
5: auch, wie ich finde, von äh, Inhalten geprägt überhaupt für im Moment das Verhalten der Gesellschaft so ein bisschen steht. Ich finde, man äh, kommt auch ganz anders zur Ruhe. Man merkt plötzlich, wie wichtig einem Freunde sind, wie wichtig einem Familie ist. Man findet neue Möglichkeiten. Ich habe meinem Vater ein Skype-Konto eingerichtet und Videokonferenzing beigebracht, damit er seine Enkelkinder noch sehen kann. Also es sind äh, auch, glaube ich, äh, Dinge, die uns nach dieser Krise ähm, vielleicht auch noch enger zu zusammenführen lassen. Und irgendwie ist es auch so, ich finde, man muss, äh, mein Lieblingsspruch im Moment ist, in der Krise zeigt sich der Charakter. Und da gibt es ganz unterschiedliche Auswüchse und äh, Leute, die Angst haben. Und und muss auch irgendwie, ich bin jemand, das wisst ihr ja auch, ich habe ja noch einen Hauptjob und daneben äh, viel Spaß beim Magenta Sport und hoffe immer noch, dass wir bald aus deren Hallen noch berichten dürfen für die Leute zu Hause, ein bisschen Abwechslung schaffen und äh, habe so ein 50, 60 Stunden die Woche gearbeitet. Und mir ist ganz ehrlich nach so einer Woche die Decke komplett auf den Kopf gefallen. Mhm. Und äh, deswegen ist das, ich habe morgen dort gesessen, wo viele Ideen einem nur mal so kommen, wenn man ein bisschen Zeit hat zum Nachdenken. Und ähm, habe dann äh, Montag losgelegt, weil äh, ich gesagt habe, okay, du musst jetzt was tun. Und äh, das ist auch sensationell, wie die Basketballwelt dann auch zusammenhält. Äh, ich habe so viel Feedback. Äh, es ist auch bei uns im lokalen Fernsehen zu sehen täglich. Also kannst du über Kabel hier in der Region empfangen. Und äh, ja, das ist, es ist sehr, sehr schön von der Resonanz. Und ganz, ganz viele Legenden des Trierer, aber auch des deutschen Basketballs sind äh, dabei und waren dabei. James Marsh und, und viele Bernhard Thompson aus den 90er-Jahren, aber auch Henrik Rödel wird dabei sein. Und aber auch, und das war mir wichtig, diese Sendung ist nicht nur Sport und es geht nicht darum, die schönste Nebensache der Welt zu retten. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die gerade um ihre Existenz bangen, die nicht wissen, wie sie ihre Fixkosten halten können, weil sie in Kurzarbeit sind oder ihre Jobs verlieren oder einfach auch täglich sich Gefahren aussetzen müssen, wenn du in der Kasse sitzt, im Lebensmittelmarkt. Und deswegen... Ist ein Teil natürlich Basketball, aber der andere Teil ist auch der Blick auf die ganzen Auswirkungen der Corona-Welt. Also ich habe den Oberbürgermeister unserer Stadt gehabt, ich habe Virologen gehabt, ich werde heute mit einer Glücksforscherin sprechen. Mit einer und, was? Das, einer Glücksforscherin, <lacht> wird gleich war bundesweit sehr erfolgreich.
0: Eine Glücksforscherin? Hat, hat die das nee, auf der nee. Visitenkarte stehen? Glücksforscherin?
5: Na hör mal, also die ist Profis, Professor Doktor an der Universität, äh, die ist bundesweit gerade sehr gefragte Ansprechpartnerin, weil natürlich diese Situation auch psychisch mit den Leuten ganz viel macht. Und ihr Credo, was ich so in der Vorbereitung rausgelesen habe, ist Bloßkeit-Informations-Overkill. Also wer jetzt den ganzen Tag den Fernseher laufen lässt, der macht es genau falsch. Wenn dann, äh, das sage ich jetzt auch aus eigenem Interesse, lieber das Radio anmachen, da wird man noch zwischendurch unterhalten, weil äh, sonst kriegst du das äh, nicht mehr verarbeitet. Ach so. Du musst dich auf die schönen und guten Seiten äh, konzentrieren in dieser ich Zeit. Ich dachte,
0: ich könnte die Frau mal äh, anrufen wegen des Euro-Jackpots. Aber es geht um das Glück, <lacht> um, um dieses andere Glück. was
5: gut. Ja, es ist eher das äh, persönliche Glück als das äh, wirtschaftliche Glück.
0: Ja, ja. Äh, viele schöne Sachen hast du da ja. erzählt, Chris. Also mir ist ganz warm ums Herz. Xandi weint auch schon. <lacht> der
1: hat der, der heute wieder, wieder eine... Eine Grundaggressivität Oder sind ersten, mir gegenüber, aber das macht nichts. Aber, die ersten die Ich habe ihm vorher schon die Überleitung.
5: <lacht> vielleicht, vielleicht, äh, vielleicht kühlt das aber auch den Sonnenbrand. <lacht> ja, genau. Nutzt es ja vielleicht was. Der
1: Körner holt mich runter. Aber Christian, <lacht> wir haben vorher schon die, Ich habe versucht, dem Körni schon die Überleitung zu legen mit, äh, mit einem meiner äh, Launchpad-Samples. Ähm, du erkennst die Stimme ja sofort.
5: Also da kann ich mich natürlich nicht zu äußern. Den hattest du ja. Ja, Ralf äh, war gestern Abend bei eben, dir. Eben, eben,
1: eben. Das habe ich gesehen. Habt ihr da auch das Thema dbb gestreift zufällig? Ich habe
5: es nicht gesehen. Ähm, nein, ich habe mehr, nee, hab mehr mit ihm darüber gesprochen, über die generellen Auswirkungen von Basketball okay. auf, auf, auf alle Vereine ganz Deutschland, weil es äh, aktuell nach seiner Zeit als Sportdirektor auch äh, Geschäftsführer eines Regionalligisten ist. Okay. Und äh, er hat gesagt, dass eigentlich Je höher klassik der Verein ist, desto größer werden die Schwierigkeiten werden, dass die kleinen Vereine das eher ähm, überstehen können, weil sie eben auch ganz anders abhängig sind von Sponsorengeldern mhm. oder anderen äh, Mitteln insgesamt, die sie zur Verfügung haben. Ähm, aber ich freue mich natürlich auch, weil auch äh, unser Bundestrainer hat eine Trieber äh, Vergangenheit ja, lange und, Jahre Trainer. Äh, weiß seine Wurzeln und wird auch, äh, Henrik rödel wird auch äh, demnächst zu Gast sein und ja, wie es so ist, wenn ich was mache, erst mache ich und dann überlege ich, was das alles für Arbeit ist. Deswegen, die Aktion heißt Stand S-130, deswegen 30 Ausgaben in 30 Tagen, ja, alle wild. jeden Abend live und äh, acht habe ich jetzt geschafft.
0: Ja, Chris, ich meine, man tut schon einiges, um mal ein paar Minuten Ruhe vor der Familie zu haben. Ich kann das total
5: nachvollziehen. <lacht> und vor
1: allem hier mit, du, du machst es ja wieder mit David, nehme ich an, also die Ur-Streams-Solutions-Crew. Ja, also...
5: Ja, wobei ich alles alleine machen muss. Also ich weiß nicht, ob die Leute zu Hause sich das vorstellen können, wenn wir, also, also ich will das gar nicht vergleichen, um Gottes Willen, aber wenn wir mit Mageta Sport unterwegs sind, da haben wir ja einen Crew für alles. Da haben wir einen Ablaufredakteur, ja, ein Registrier, jemand, der schneidet. Back to the roots, Chris. Ich mache hier, mach hier selbst Fahrrad-TV, weil ja, aber es ist natürlich ich mache den Ton, ich mache die Kamera, ich mache die Gewohnt Video, mach gut die produziert. Manchmal drücke ich mich, aber leid, is leid.
0: <lacht> ja, dann wünschen wir dir alles Gute für die Sendungen, für natürlich für diesen Kontostand, dass da die 120 Ocken auch tatsächlich am Ende zusammenkommen. Und das äh, wäre natürlich eine Riesensache. Das heißt, dann wäre der Trierer Basketball gerettet und wenn nicht, dann ist er hinüber? Nee, auch nicht, ne?
5: Doch, genau so. Ach komm. So ist es. Okay, ja, das geht nicht. <lacht> Ja, eben. ja das Also, also standersone.de. Ja? Ich erwarte eine Überweisung von dir. 30 Euro hast du bestimmt noch im Deckel.
0: Ach, alle wollen immer Geld von mir. Ja,
5: hör mal. Keine Einnahmen, aber Ausgaben. Ja, ja, genau. Alle Moment.
0: Okay, mein Junge. Dann, äh, ja, gute Zeit weiterhin. Ähm, viel Erfolg mit deinen Sendungen. Ich werde da mal reinschauen, wenn ich nichts anderes zu tun habe.
5: Aber auch nur dann.
0: <lacht> Nein, ich, äh, ich schaue da wirklich mal rein, aber ich vergesse immer alles. Also, ich muss mir wirklich allen Mist aufschreiben, momentan. Momentan ist ja Sonst geht's einfach den Bach. Nur auf. momentan musst du das. Mhm. Ja.
5: Alles klar. Also, haltet die Ohren steif, das bleibt wir. gesund, macht es euch bestmöglich und krämt euch ein, ne, dass <lacht> euch, äh, die Kollateralschäden in Grenzen gehalten bleiben. Vielen klar, Dank Chris. für den Tipp. Vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, das Ganze nochmal äh, auch in die Basketballwelt zu tragen. Stands1.de, jetzt habe ich genug. Stands1.de
0: überweist euer Geld endlich dahin. Alles klar. <lacht> so machen wir es. Bis dahin. Cheers. Grüße. Ciao. So, das war Chris ja, Schmidt. Also, gutes Projekt. Ich habe ein bisschen immer reingeschaut in seine
1: Livestreams. Ja. Ähm, und ja, die machen das natürlich gut. Also, ich, die haben ja auch damals diese Streams. Vor der Telekom-Zeit gab es ja sehr viel regional unterschiedliche Lösungen, wie die bbl clubs ihre Spiele und ihre Highlights produzieren und teilweise konntest du ja mit mhm. äh, den beiden sehr viel sehen und sehr viele ganze Spiele sehen und sehr professionell dafür, dass es halt nicht diese Power hat hatte, die infrastrukturelle, die jetzt beispielsweise die Telekom hat mit einem Produktionspartner. Mhm
0: ja also absolut löblich ich habe gestern wirklich ich habe ich habe es jetzt gerade nicht gesagt ich habe kurz reingeschaut und dann war da ein Typ von ja, Edeka ja, genau. mhm. den hatte er interviewt ja. und äh, da dachte ich okay das ist noch nicht aktuell nicht mein Thema und dann bin ich wieder raus und wie das dann so ist ja bin ich nicht wieder zurück weil das irgendwas anderes wieder war ja, weil du die
1: Big Wahl zur so BBL All Decade
0: Mannschaft oh ähm, da gibt es ja auch noch eine Nachricht die ich bekommen habe Eieieiei. ja 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 und zwar von Marcel Friedrich du musst dir alles aufschreiben mm -hmm. können ich. Genau der hat mir nämlich noch ja. eine Direct Message geschickt Direct ich Message. das richtig mhm. Ja ja genau Hallo Alex hallo Michael ich hoffe es geht euch Lude, BBL All Decade Wahl mhm. Fans können der ihre Kate. Top 5 Pro auf dem, aus dem vergangenen Jahrzehnt Hast wählen erst damit bekommen nach dieser Nachricht ist die Frage Nein aber ähm, ich wollte natürlich, dass man darauf hinweist hier das an dieser Stelle. Du. Natürlich sollen jetzt, ja, alle sollen jetzt zu Stand as One gehen und sollen da das Geld ja. lassen und gehen dann zur, ich habe aber den Link nicht, hast du den Link von dieser Wahl? Das
1: ist ein Hashtag auf Twitter, Körny. das ist ein Tweet. Mhm. Achso, ich dachte, es gäbe auch noch einen Link vielleicht von der, ähm, von der ne? Also so wie ich es verstanden habe, ja, du kannst, also es gibt eine Facebook-Seite, also auf der Facebook-Seite der, ja. der big kannst du jetzt mal die Pointcards wählen der letzten Dekade. Ähm, ja. Und dann kannst du fünf Stimmen abgeben. Ähm, ich sage mal Wanamaker, Therese Rice, Stefan Jovic, David Holsten und Per Günther.
0: Hast du jetzt gerade gewählt, oder gedacht,
1: was? Weil ich natürlich parallel aufgerufen habe, weil ich im Vergleich zu manch anderen hier durchaus
0: multitaskingfähig bin. Also das hätte ich jetzt so schnell nicht hinbekommen, aber ich glaube, dass ich glaube, dass du das vorbereitet Nein, hast. Jetzt bin ich aber auch schon bei dem Link. Ha, ja, ich du kann musst jetzt muss ja ich nur schon in die Direct Message reingehen und den anklicken. Ja genau. <lacht> aber wen kann ich jetzt? Wo kann ich jetzt auf wählen gehen? Oh, jetzt kommt irgendeine Oh da. Oh, ja. oh, ui. ui da sind aber viele. Wen wähle ich denn da? Ich wähle. Ja gut, Dennis Schröder steht auch zur Wahl übrigens. Mein Freund. Ja, ich weiß, was Also du hast, du hast steht David Holsten über David über Dennis Schröder gewählt. <lacht> Respekt, okay. war okay, natürlich gut, sehr gut, kurz. Gut.
1: Die Frage ist, und das ist ja der, das Schöne, man, der steht aber, der steht zur, der Wahl. Steht zur Wahl, ja klar. Also finde ich auch gut, finde ich auch gut.
0: OneMaker, Wann okay. Wannamaker ist, glaube ich, gesetzt. Ist gesetzt. Wenn ich aber da drauf klicke, dann kommt nur Wannamaker. Also zählt das dann noch als Stimme, hm. wenn du wo drauf? Wir haben dann noch Stefan Jovic. Äh, David Bell, Malcolm Dil Delaney ist auch dabei. Delaney ist auch dabei, ja. Also die Lady
1: muss, also muss man eigentlich auch, also über jo ja, ja. ich tausche die Lady für Jovic. Das war jetzt wirklich nur so schnell, schnell. Ich glaube, es geht darum, dass man es kommentiert. Also so willst du. Naja. Ah. Und dann wird gezählt, so ein bisschen wie bei der All-Star-Wahl in der NBA. Und im Zuge mhm. dessen… Gibt es auch was zu gewinnen? Würdest du gern was gewinnen? Ich, ich liebe Spiele. Wir hatten, hatten Sie auch oh, schon lange kein Gewinne. Du hast dich auch schon über beschwert, dass wir keinen
0: Sponsor haben. Ja, weil ich glaube, das kommt nicht so gut an. <lacht> weil die meisten haben ja gesagt, wir hätten einen Sponsor, das wäre die <lacht> Telekom. Und das ist ja nicht ganz, das ist ja nicht ganz ja, unrichtig. Das ist richtig, ja. <lacht> Aber,
1: <lacht> <lacht> Sie sind eigentlich ein ganz guter Sponsor. Äh, schöne, schöne Grüße eigentlich nach Bonn. Ich äh, mag
0: euch die uns ja bekanntlich, zu, du sagst immer, die hören uns ja, zu. Ja, ich weiß nicht,
1: wie es aktuell ist, aber es war
0: definitiv eine Zeit Aber ich weiß so. gar nicht, wer, wer ist denn da, der uns zuhört? Das zu sage ich dir ist nicht. Wenn so du das nicht weißt, dann... Also ist das die ganz oben nicht, also nicht der CEO. Der, hört der das CEO hört es, glaube ich, nicht. Ne? Der hat, glaube ich, keine Zeit. Der ist, der, der ist COO. COO. Als <lacht> jetzt zu verkopft. Oder so. Aber dann die zweite Ebene, vielleicht ist es einer aus der zweiten Ebene. Das wäre natürlich auch schon, da muss man auch vorsichtig sein, sonst gibt es eine Abmahnung oder sowas. Mhm. Gut, also das war, wir sind schon durch, oder? Ich habe dich jetzt durch diese Folge gehetzt, es tut mir leid, Sandy, aber ich weiß, du hast Urlaub und... Alles gut, also ähm, ich, ich, ich habe mich dem ja. ja
1: ergeben, auch deinen Beschimpfungen nicht gestellt. An, an, an. You are a <lacht> hater. Und wollte ja noch einmal loswerden, pro Folge muss das sein. Ansonsten äh, Hinweis, es gibt sehr viel, sehr viel Möglichkeiten, sich gerade mit Basketball zu beschäftigen, zumindest passiv. Äh, Kollege Lukas Feldhaus hat auch auf Twitter so ein 15-Euro-Spiel gemacht hast du das gesehen? Das lief letzte Woche, wurde die habe ich gesehen, wo es 5 euro spieler gibt, die ja. heißen Siva Jadovic, Lucic, Sigma mal Basic und dann musst du dir ein Team bauen um 15 Euro. Ich schicke dir mal den Link,
0: habe hab ich gesehen. Ähm, bin ich, ich möchte doch noch ein Thema kurz äh, streifen, weil es eine Abdi-Mail ist. Ah, ja, wir können noch ein bisschen und zwar nicht machen. nur eine,
2: ja.
0: mhm. ähm, sondern die Frage wurde mehrfach gestellt. Ah, ja. Und ähm, jetzt ruft der Chris Spitt Aha. noch mal an. Ja, was, oder war, was, was, noch mal. was will er denn? Weiß ich nicht. Hm. Ich, oder ich habe die Taste gerückt Also, wurscht. Eine Mail, die, ähm, oder die, eine Frage, die schon häufiger ja. gestellt wurde. Die olympischen Sommerspiele sind ja um ein Jahr verschoben worden und was ist denn jetzt mit der Basketball-EM? Ja. Die, werden die olympischen Sommerspiele die Basketball-EM in Deutschland und auch in anderen Ländern äh, weg? wegbrennen, überschatten, überschatten also, ja. und so weiter. Und du so bist
1: Olympia-Experte. Olympia-Experte Körner, wie ist Ihre Meinung?
0: Äh, Chris schreibt, er war noch in der Leitung. Ah. <lacht>
4: Haben
0: wir irgendwas Böses gesagt ich über ihn? Nicht. Nö, warum auch, ne? Lieber Mensch. Also jetzt, pass auf. Äh, Freitag, 23. Juli 2021 werden die Olympischen Sommerspiele 2020 eröffnet. Mit einem Jahr mhm. Verspätung, fast auf mhm. den Tag genau. Und gehen bis zum Sonntag, dem 8. August 2021, ja. so Gott will. Die Basketball-EM ist nach dem aktuellen Stand um drei Tage, wenn ich das richtig sehe, verschoben worden. Das stand bisher immer 31. August bis Jetzt September. 15. September oder mhm. sowas. Jetzt steht da 2. September okay. bis 19. September. Das heißt, wir haben ja eh, glaube ich, nur drei europäische Mannschaften bei Olympia. Plus eventuell noch eins ein oder zwei über Quali, mhm. wie auch immer. Aber du hast zwischen dem zwischen die, äh, Olympia und der EM fast mhm. vier Wochen. Das könnte also bedeuten, sagen wir mal die Spanier. Die Spanier spielen auf jeden Fall bei Olympia. Die spielen in der, alles. der Weltmeister. So. Die spielen Olympia mhm. und äh, kommen da ins Finale. Dann ist dann da der 8. August und dann kommen die wieder nach Europa und hätten dann knappe vier Wochen Pause, bis es wieder eine Europameisterschaft gäbe. Jetzt werden die natürlich eventuell dem Verband sagen, äh, legt euch gehackt, das ist ja wohl nicht euer Ernst, zwei solche Riesenturniere im Sommer zu spielen, das geht gar nicht. Ich weiß allerdings nicht, ob das eventuell im Zuge der allgemeinen Corona-Solidarität vielleicht ist, ja. eine Geschichte ist, wo die sagen, komm, machen wir. Da müssen alle durch und wir spielen beide Vor allem stell halt. dir
1: mal vor, ein Spieler wie Sergio Uy, der angenommen, er kommt überall weit, was jetzt nicht so, also angenommen die Ligen spielen, ja, ACB spielt irgendwann wieder, Euroleague spielt wann wieder, er kommt bei beiden ins Finale, was jetzt nicht so abwegig ist, dann spielt der Olympia mhm. mit Spanien und dann spielt der AM mit Spanien, und dann geht die nächste Euroleague-Saison nächste ACB-Saison los. Also der grindet dann eineinhalb Jahre durch.
0: Das ist schon heftig. Ja, eventuell wird es dann ja auch noch irgendwie, also ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass die europäischen Mannschaften, die bei Olympia sind, auch bei der Europameisterschaft spielen werden. Vielleicht, wenn die dann zwei, drei Spieler austauschen. Ja, klar, oder. es gibt ja große Kader.
1: Trotzdem, es wird Spieler geben, ja. wenige, glaube ich. Wenn das so kommt, die spielen dann quasi ein, eineinhalb Jahre Basketball durch. Mit keiner Aufsaison. Ja, dafür
0: spielen sie jetzt nicht. Ja. Dafür
1: spielen sie jetzt nicht. Ja, gut. <lacht> das Argument wird kommen, aber es ist natürlich für ein, ein gewisses Verletzungsrisiko natürlich involviert, wenn du so
0: wenig Ruhephasen hast. Ja. Aber alles Glaskugel ab aktuell. Wobei die Belastung bei Olympia ich glaube auch etwas geringer ist als bei einer EM. Ja, die ist und, halt in Japan ob ich, weite ja, Reise
1: ja. wieder, andere Zeitzone, anderes Klima. Ich, ja, ja. Wir waren da ja letztes Jahr, oder Japan warst du nicht, gell? Ich war da noch davor nee. mit da. Oh Gott, das klingt auch schon wieder, als ob es acht Jahre her wäre.
0: Ja. Also es kollidiert zeitlich nicht und ob es inhaltlich kollidiert, werden wir dann sehen. Ich denke mal, das wird irgendwie in hinhauen und das ist momentan unser geringstes mhm. Problem. Ähm, was mir echt Sorgen macht, ist, dass die Dauer der Geisterspiele doch über den Sommer hinaus oder wie auch immer noch tatsächlich eine ganze Zeit andauern kann. Das kann. Aber
1: ja. mein Gott. Wie, wie Herr Reil gesagt hat, du Sie siehst ihn ja, Herr Reil ist dann eine richtig, richtige Ansprache, glaube ich, dass du bevor es eben nicht diesen Impfstoff gibt und diese
0: äh. es ist, geht ja nicht
1: weg, es wird ja nicht weggehen. Nee, also, es geht nicht weg. weg.
0: Nee. Aber dieses und, die, vielleicht hat der Didi Hopp irgendwann den, den Impfstoff, das würde ich mir ja so also wünschen, bitte Lieb mal, mal als Retter
1: wieder zu den bösen Ultras also jetzt hat er die Hand gereicht im aktuellen Sportstudio
0: hat er die also, Hand gereicht?
1: ich will da eigentlich nicht drüber sprechen, das ist, würde jetzt auch deutlich ja. zu weit führen, aber Thema aktuelle Sportstudio auch Lukas Felders hat da einen Link ausgegraben mit, von Scheck und Dirk Nowitzki, die 2001 im aktuellen Sportstudio waren Okay. Was glaubst du, ist das erste Thema über das, ähm, boah, wie heißt er dann nochmal? Der moderiert immer noch. Ah, vergessen. Aber was ist das erste Thema über das im deutschen Sportfernsehen 2001 mit Du hast Scheck da und Du hast Dirk da? Was ist die erste Frage, die du stellst? Mhm. Oder was ist der erst, das erste Thema,
0: das du setzt? Also da es sich um das aktuelle Sportstudio handelt, geht die erste Frage um Fußball? Nein. Nein? Es, ist nicht, es geht nicht mal um dann, Sport, Hinweis. Also 2001, ist es vor 9-11 oder nach also, 9-11? Ausklammern? Nichts. Okay. Aber es ist nee, Sport. Es geht nicht um Sport. Es geht nicht um Sport, dann geht es um äh, die Zeit von Scheck in Deutschland. Oh, kann Scheck Deutsch? Äh, ja, Deutsch kann? Weil er ist ja in Deutschland, er war ja in Deutschland. In Wildflecken bei Fulda hat er gewohnt. <lacht> Wo hat er gewohnt? In Wildflecken, Check. in der Nähe oh. von Fulda. Scheck, ja. Sein Vater war da Ach, irgendwie stationiert oder sowas. So. Ja, ja, der war, Scheck nice. war in okay. Deutschland. Cool,
1: wieder was gelernt, darum spreche ich sogar mit dir. Ähm, ne, sie, sie thematisieren die Schuhgröße.
0: Ja, ah, die, die Schuhgröße. Schuhgröße, ja gut. Wow. Ja, ja,
1: 61, mhm. wow. Also die werden da oh. so Attraktionen auf dem Jahrmarkt, werden die da vorgeführt. Mhm. Schau mal, wie groß die sind, wow, schau wie groß dieser Scheck ist, wow. Also, ein hm. bisschen ja. Fremdscham ist involviert. Äh, ich würde noch ein zwei Mails beantworten wollen. Da sind wir gerade so gut im Flow. Melissa Smith unter anderem hat geschrieben, wie Melissa Smith. Okay, klingt, klingt wie ein Pseudonym.
0: Klingt, ja klingt. <lacht> klingt wie, klingt wie König. Ja, klingt so wie eine Schauspielerin ja. so, Melissa Smith mhm. so bekannt aus dem Film. <lacht> Avatar 2, oder ich Bekannt weiß es nicht. Aus der Zuschrift ja, was Insta hat sie denn geschrieben, live?
1: die Melissa? Ähm, viele Leute fragen, äh. weil sie irgendwie den Überblick verlieren, wann du bei Insta live gehst und ob man das nachhören kann und <lacht> <lacht> Das ist jetzt in der Tat.
0: Das ist ein schwieriges Thema.
1: Also, wir wollten Luxigma eigentlich auch noch hier dran ballern, haben es beide verplant, die ja. luxigma Sigma Seite aufzuzeichnen. Ähm,
0: sagen wir das so offen? Ja, haben wir beide. Du hast es jetzt gesagt und ich schneide es nicht raus. Insofern, da ich die Folge heute bearbeiten werde, ja, wird dein Fehler drin bleiben. Unser Fehler bitte, Körny. Plural. Jetzt
1: jetzt Plural. Vorher. Ja, okay.
0: Ja, okay. Also Sigmar ist nicht zu hören Nein, mehr. Nein, Moment, da den... ich
1: mein, habe ich tagsüber keine freien Zeitfenster. Das Problem ist, normalerweise stehen die Live-Stories immer 24 Stunden ähm, auf dem Account. Wenn aber die Kollegen aus dem Fußballbereich und Eishockeybereich auch noch Insta-Lives machen, dann overrulen die diese 24-Stunden-Regel. Das heißt, die sind da abrufbar, kurze Zeit später, dann kann man es nachhören. Wir können ja... Also sigma hätte sich natürlich wahrscheinlich gelohnt, hier noch ein bisschen dran zu hängen. Nick Melli, Nico Melli war natürlich klar
0: dass der noch eine Zweitverwertung braucht. Genau. Morgen gibt es noch Taco Herrera und dann ist auch äh, kurze Osterpause bei Instagram okay. live. Also da werde ich dann erst wieder nach den Feiertagen aktiv werden, obwohl das heutzutage ja also momentan keinen Unterschied ausmacht, ja, ob also. Karfreitag ist oder eben nicht. Aber ähm, vielleicht wird es mir auch weil ich am Samstag und ich mache irgendwas ja. spontan. Aber der Plan ist, dass wir Herrera machen morgen und dann ist erstmal für vier, fünf, sechs Tage Ruhe. Ja, okay. Und dann schauen wir mal, was wir nächste mhm. Woche machen, ob wir überhaupt was machen. Gerne auch Vorschläge, wen ich da mal reinholen soll bei InstaLive unter Abteilung Basketball at gmail.com. Ja. Äh, ich will nicht sagen, mir gehen die Ideen aus, aber ähm, vielleicht auch mal eine Meinung, ob das... Spaß macht, beziehungsweise hörbar ist, wenn ich da jemanden auf Englisch interview Ja, das Thema weil
1: hatten wir ja schon im richtigen Podcast auch, also ja. vielleicht kann man das ja auch irgendwie so ein Hybrid bauen das nächste Mal aus Insta-Live und Podcast, ich weiß es nicht, oder vielleicht auch okay. Vorschläge, was wir so machen sollten jetzt, weil langsam
0: gehen uns auch <lacht> die
1: Themen aus. Wir können uns natürlich historisch noch ein paar Spiele anschauen können, ja, das ist
0: geil. Ja, also speziell aus dem Jahr 2002 hätte ich noch unheimlich Bock also, sowohl international als auch national. Aus dem Jahr 2002, was würdest du da gern schauen? Ja, was, ich habe einfach nur eine Zahl gesagt. Was ich habe 2002? keine Ahnung,
1: was da war. War dann weiß die EM in Indianapolis, das Dream Team so abgegangen? Nee, die war viel früher. Die war 2.6. nee, nein, die war viel früher. War viel früher. Nee, nee, die 2.4. <lacht> 24, 24 2.3. 2.1. Da sind sie ja dritter Boah, geworden. Was weiß Aber ich Aber egal. Dann gibt es noch sehr viele Fragen betreffend der Bayreuth-Doku. <lacht> oh ja. Ich habe sie gefunden. Ja, ich ah. das war wirklich auch so ein bisschen Archivthema. Sie liegt aktuell auf einem Magenta-TV-Server. Also alle, die Magenta-TV haben, können sie bald sehen, glaube ich. Und was sagen Aha. wir? Also
0: neben der Shane Larkin und einer Panther-Doku. Ja,
1: die muss ich noch anliefern, aber ist ich mein Name Urlaub. Was sagen wir zu Leuten, die kein
0: Magenta-TV haben? Diese Mentalität ist Loser-Mentalität. <lacht> <lacht> es ist, man muss aber auch dazu sagen, es ist nicht einfach in der heutigen Zeit, sich da zurechtzufinden, wer wo was sendet, ja, wie war's. wo man was äh, streamen soll, was man überhaupt braucht. Fernseh-TV ist natürlich mega praktisch, muss Die ich Box zugeben. Die Box ist super. Und, äh, oh Mann, da das das muss ich, ich endlich
1: mal freischalten, weil das ist ja jetzt dabei mittlerweile. Was, was ist dabei? Ja, ja, klar, schon ja, lange. Habe ich das gemacht schon? Fuck, weiß ich gar nicht. Auch Disney Plus? Sechs Monate ist Disney Plus auch dabei, ja. Und ja, ja da wird es auf jeden Fall sein, in einer Sport-Doku-Lane irgendwo zu finden ähm, und vielleicht auch in Kürze Sport-Doku-Lane? Hm.
0: Okay. Gut, Xandi hat scheinbar doch noch ein bisschen was vor in seinem Urlaub. Ja. Ähm, <lacht> ja. Wie lange geht der überhaupt? Wie lange äh, hast du Urlaub? Bis nach Ostern. Also Osterdienstag bist du wieder im Einsatz. Osterdienstag, ist das ein Ding? Der hatten wir überlegt, ob wir einen Podcast machen. Wir wollen aber eine Woche pausieren. Ah, okay. Nächste Woche Dienstag, wir also der Dienstag nach und dann Ostern. Wir brauchen wird ein, Zuschriften können. Unsere Gut, die haben wir ja. Ja, es wird schon was einfallen. Aber erst in 14 Tagen wieder. Bis dahin. Gute Zeit, oder? Ich sag jetzt einfach mal Tschüss hier. Du oder? sagst jetzt einfach. Hast du schon uh, Hallo? Oder ich weiß nicht. Oder du hast noch irgendwas. Ah. Genau. Wir wünschen allen frohe Ostern. Absolut. Wir werden wahrscheinlich erschlagen werden mit Instagram-Videos, wie Menschen Ostereier in ihren eigenen vier Wänden verstecken. Ich freue mich jetzt schon auf diese 27 Millionen Storys. Ähm Vielleicht ja auch von Sandy. Ich habe dich gerade
1: leider nicht verstanden, weil mein Launchpad-Abhören gerade so laut ist.
0: Jetzt muss ich es ein bisschen runterdrehen. Hast ja. du was Wichtiges gesagt? Nee, es war, es war echt ohne Witz, es war sehr, sehr unwichtig. Sag's doch nochmal. Ja, es ging darum, dass es bei Instagram über Ostern 47 Millionen Videos geben wird, wie Menschen Ostereier in ihren eigenen vier Wänden ah, okay. verstecken.
1: Also, welchen Account empfiehlst du? Also nicht im
0: Garten draußen oder im Wald, sondern eben unter dem Klodeckel und <lacht> im, im Badezimmerschrank und was weiß ich wo. You are a Hater. So, frohe Ostern, frohe Ostern an alle, Xandi, Heute mit dem Gesicht mal schön aus der Sonne bleiben, <lacht> ab morgen hast du wieder Ausgang. <lacht> Vielen Dank, lieber Curly. Und äh, dann würde ich sagen, gesund bleiben. Und in 14 Tagen, ja, gibt es vermutlich eine neue Ausgabe von Abteilung so. Basketball. Und dann wissen wir auch vielleicht die aktuellen Zahlen vom GGP, was bis dahin aussieht. Okay. Ja, bis dahin gute
4: Zeit. We